0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica, nossa gravação final desse ano de 2021, aí, é, da nossa parte do Resenha Histórica, desejamos que você que, no, que nos escuta esteja bem, esteja vacinado, ainda se protegendo quando sai de casa, esteja reaprendendo até certo ponto a ter uma vida socialmente ativa e que esteja aqui como nosso ouvinte, quem sabe convidado, talvez, né? é, para o ano que vai começar, tá certo? É, esse episódio aqui, a proposta dele é basicamente a gente fazer um, um bate-papo, uma conversa entre todos nós aqui, fazer um apanhado de como foi o ano, o que deu certo, o que não deu certo, é, se o Silvinho vai cair antes ou depois do final do Campeonato Paulista, é, coisas do tipo tá certo coisas do tipo, uma conversa bem light aqui, sem pauta, sem roteiro, sem, sem nos levarmos tão a sério assim. E é isso. Mas também, o, o mais especial disso tudo, já que estamos aproveitando essa data tão especial, a gente vai apresentar os nossos novos panelistas do Resenha Histórica. Temos um trio de peso aqui, que vai começar a contribuir com o Resenha Histórica a partir do ano que vem. E no episódio de hoje aqui a gente vai ter esse primeiro bate-papo com eles, para ir apresentando todo mundo, para você aí, ouvinte, já ir se familiarizando com as vozes sedosas dos nossos novos panelistas, tá certo? Um deles aqui vocês já sabem quem é, que é o nosso querido Bruno Tatália, porque o Lucas Fontor é uma pessoa que não sabe calar a boca na hora que importa. Então, já vou dar as boas-vindas para o Bruno. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. De maneira oficial, a ordem maçônica comunista do Resenha Histórica.
1: Oi, tudo bom? Você está bem? Eu Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. É... Primeiro, que eu não sabia que o Silvinho ia disputar o Campeonato Paulista. E acabei de ter um episódio de depressão muito grave aqui. Segundo que eu quero muito que o Vasco contrate o Silvinho, então, eu, quero, não quero, eu só quero falar isso, eu quero o Silvinho no Vasco, eu quero fora do Corinthians, mas né, já acabou o campeonato, já assistiu o Miranha, não adianta falar nada aqui, porque a gente, isso aqui só vai pro ar bem depois, pra mim a gente vai estar em Blu-ray, mas ninguém assistiu ainda, e eu deixei de assistir um show João Dourado e Jorge Macalé de novo hoje, porque o Gabriel inventou de me avisar isso ontem, ia é ter essa gravação hoje, muito obrigado Gabriel, boa noite pra você também.
0: Boa noite, boa noite, muito obrigado Estou trabalhando para você manter o distanciamento social Agora a minha meta para o próximo ano é que você consuma água potável também né? Porque eu estou vendo que a água da sua casa continua suja Me assusta isso é, Dá boas-vindas ao nosso querido segundo panelista Diretamente de Santos Um autêntico torcedor santista Um amante do bom futebol, das boas histórias do futebol Da crônica esportiva Das torcidas do futebol como algo do povo, para o povo e sempre do povo é, Guilherme Pontes, mestre Guilherme Pontes Gui, é uma honra ter você aqui no Resenha Seja muito bem-vindo a essa humilde e potencialmente perigosa iniciativa
2: Que isso, mano, obrigado aí pelo convite, agradeço demais Quando tu me mandou a mensagem lá no zap, eu tava faxinando a casa Eu falei, mano, não é possível não tenho nem roupa pra isso. Deixa eu pegar minha camisa do Santos aqui, pelo menos, né? Ficar trajado mais bonito, né? Pentear o cabelo. Ah, mano, eu que agradeço. Ano que vem aí, projeto. Já, já tô com umas ideias pra gente fazer. E amante do bom futebol, atualmente tá meio difícil, né? Com esse elenco do Santos aí. Vamos ver se ano que vem melhora um pouco, né? Dificilmente, né? Porque o time tá falido. Se o Ronaldo quiser comprar, a gente pode até vender, né? Negociar um pouquinho aí. Mas vamos ver, né? Vamos ver se melhora Carilli pelo menos vai ficar Isso é uma coisa boa que eu vejo E é isso aí gente, obrigado aí pelo convite Tô muito animado E é nóis
0: Guilherme Pontes Uma das pessoas que se empolgam Com os piratas do Carilli Isso que eu gosto do torcedor raiz Especialmente brasileiro. um pirata do não do, do né, O cara se empolga Com isso, Fábio Carilli que Poxa vida, saudades né Saudades e por último, diretamente de Guarulhos, o primeiro membro oficialmente casado do Resenha Histórica. Olha o Resenha Histórica ainda atrás aqui da inclusão. É um querido amigo, um querido irmão, do qual pude partilhar um momento muito importante, muito emocionante. Esse ano que foi o seu casamento. Casamento do ano. Casamento do ano. Farofa da GQ não foi porra nenhuma comparada a isso. É Felipe Vidal. Felipe Vidal, bem-vindo. Ao espaço do Resenha Histórica.
3: Fala, meu irmão. Desprazer total estar aqui contigo novamente. Mentira. Sempre bom ver vocês aqui. Agora fazendo parte do time oficialmente. Estou esperando já faz dois anos para vocês me chamarem aí para fazer parte. Mas. Bom, que bom que vocês lembraram de mim. Tô feliz, mano. Vamos fazer coisa, coisa boa aí principalmente na, na perspectiva educacional. Que a gente tem um pouco de experiência para falar E é onde eu mando melhor Mas é isso, mano Obrigado por ter me convidado E... Tamo junto
0: Excelente Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais Com os nossos novos panelistas Mas agora vamos Vamos a pra prata da casa, né? Vamos valorizar aqui A base do time que já tá há bastante tempo Conosco, né? O pessoal que faz o corre acontecer. Vou começar por ele, o cara que joga de terno, faz a bola correr e não ele correr atrás da bola. É um verdadeiro poeta das palavras, dos números e das anedotas e das camisas de, de times tradicionais do interior de São Paulo. Gabriel Rossini. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Resenha Histórica. É uma honra conversar com você mais uma vez.
4: Boa noite, boa noite aos novos companheiros, feliz aniversário pro Felipe, o Gabriel não parabenizou o aniversário do cara, quase 30 anos, eu não sei quanto é exato, mas eu sei que é quase 30, e eu não tenho nenhuma camisa do interior de São Paulo, quer dizer, tenho uma, mas vamos lá, né, vamos para pro terceiro ano aí de resenha, com esse ânimo novo aí dos, dos companheiros e boa noite
0: para ele aguardar a surpresa do aniversário para o final do episódio, né? Mas enfim, aí foi uma, foi uma, foi uma falha, foi uma falha de comunicação, né? Então, então tudo bem. Feliz aniversário aí, Felipe Vidal. Pronto. É. Então... em segundo aqui, vamos para ela, Marina Celestino. Ela que põe ordem na casa aqui no Resenha Histórica.
5: Salve, salve, resenhas, nessa edição de final de ano. Estamos aqui no nosso último episódio, logo o episódio natalino do nosso querido resenha. né? Agradecer a presença aí do Bruno, Felipe e o Guilherme, que com muita responsabilidade assumiram essa nova missão de fazer parte do resenha, né? deixando aí nossos membros responsáveis e ausentes, né? E entrando aí Felipe, parabéns por mais um ano de vida, né? Queria deixar bem claro aí que o Gabriel, quando ele erra, ele não assume o erro, né? E como ele é o mediador, o nosso micro Tiago Leifert né? Apresentando os Brothers, ele acaba fazendo esses furos assim no roteiro imaginário dele, né? Mas tudo bem. Então para você que está entrando nesse episódio, seja muito bem-vindo. Vamos encerrar esse ano e 2022. Há boatos que o Resenha promete com várias novidades. Cumprimentar aí o Lucas Fontoura, o Gabriel Rossini e, infelizmente, o Simão Barros, né? Que tem que cumprimentar ele. <risos> mas é sempre muito bom aí estar com vocês. Então, a Resenha vai ser boa, hein? Bora que bora!
0: É, palavras ofensivas, pesadas, sem nenhum tipo de fundamento, mas que, né? como um bom jogador a gente tem que saber lidar com as críticas todos os dias, né? E por último, Lucas Fontoura, o amigo de todos da Vila Madalena, correspondente pessoal de Leandro Narlock e leitor voraz de Adão Smith. Boa noite, Lucas.
6: Boa noite. Dizer que é sempre um desprazer estar com você, porque você sempre faz menções falaciosas ao meu respeito. Né? Agradecer o nosso querido Rossini, Que sempre pondera muito bem os erros do Simão Assim como a Marina né? E nada mais necessário do que começar esse episódio de final de ano Criticando você, né? a nossa pseudo estrela Que acredito que o, su o poder subiu a cabeça Então, né Agradecer aí os novos membros e integrantes Dessa bagunça que a gente chama de podcast Dizer que é um prazer imenso recebê-los, né o Guilherme que claramente é uma inclusão social santista, porque não existem mais torcedores santistas abaixo dos 80 anos. O Bruno Tatagra que também é uma inclusão aí por vários motivos, né? Dentre eles o fato de que é um cara que trabalha com SESC, com museu, coisas que no governo Bolsonaro estão acabando, se encerrando. Então o Bruno será o nosso mais novo Uber no ano de 2022, muito provavelmente, né? Agradeceu o nosso querido Vidal, que entra para o time de casados e velhos, um dos poucos Ser humanos que eu conheço que teve o desprivilégio de ser o meu veterano. Então dizer também aí, deixar um forte abraço aos nossos ex-membros aí em memória, né? Que descansarão em plenamente no ano de 2022, tá? Né? Então, muito amor para esse dia de gravação aí, pós pré-natal, pós-natal, a gente não lembra quando vai sair. Mas dizer, né, que o Gabriel, como sempre, ele faz críticas errôneas, né? Como, por exemplo, dizer que eu já estraguei a surpresa do Bruno de um episódio que ainda nem foi ao ar. Mas, vamos aí.
0: O crítica errônea, caramba, irmão. Com certeza que quando esse episódio sair no ar, o episódio que você deu spoiler já vai estar tá no ar também antes.
6: Eu já lembrando vou ter que... feito o negócio daí de... Lembrando, santo, que, que, aí a gente esse é, lembrando que
0: esse é um episódio natalino, de final de ano, então não tem como a gente soltar esse episódio em janeiro. Não sei se você sabe, mas já tem algum tempo que os seres humanos inventaram um calendário, então é bom você se atentar à virada do tempo aí, tá? O certo? negócio do
6: calendário também vai depender de quando a gente vai editar o bagulho. É aí o pré- ou pós-Natal. Pode ser antes do dia 24, 25, como pode ser dia 26, 27, seu ar... <risos> pré-natal?
0: Ai meu Deus. Vamos aproveitar que o Bruno abri abriu o microfone aqui, parece que a gente começa a sair na mão de maneira virtual aqui. É, mandando tweetzinho venenoso Bruno, queria saber como que, como que foi o seu ano é, algumas coisas em particular eu sei como foi, mas eu gostaria de ouvir da sua boca como que foi o ano de 2021, quais as perspectivas que você tem em cenário político, em cenário futebolístico em cenário literário em cenário pessoal em cenário gastronômico enfim, queria ouvir aqui a sua a sua coluna de final de ano.
7: Curioso que eu
1: não queria ouvir isso, mas né? tudo bem. 2021 foi um ano muito legal, cara. Foi um ano divertido, foi um ano pra cima, foi um ano de muitas experiências fora de casa, é... foi um ano que eu não fiz porra nenhuma, além né, do que eu tava fazendo em 2020, foi exatamente igual a 2020. Eu chamo 2021 de duas coisas. Primeiro de 2020, parte 1, 2. E segundo de 2011, parte 10. É, para mim, a continuação é a mesma coisa, só muda a temporada. Ano bom. Foi maravilhoso. É, é. Eu não tenho muita novidade para falar, não. A, a coisa mais, mais diferente de acontecer foi estar aqui. É, e eu me mudar também. colou um, um, uma mudança de cenário aí da série, da, web, da minha websérie, que é a minha vida, que não, é a websérie offline. É, 2022 é o seguinte: eu não quero falar do cenário gastronômico. Eu não quero falar. A única coisa que eu quero é ganhar o Paulista em 2022, porque eu acho que é o máximo que vai acontecer, vai ser a maior orgulho da minha vida. Paulista entre nós, Paulinho é uma realidade. Teoricamente, o William continua, o Rogério Guedes continua, o Juliano continua, se Deus quiser, Renato Augusto continua também. Uh... A minha, sinceramente, a minha expectativa é continuar vivo, cara. E continuar vivo e sem, sem, e sem mais dívidas do que as que eu adquiri nesse ano. Não necessariamente quitar as dívidas que eu adquiri esse ano, mas pelo menos não aumentar a quantidade de dívidas.
6: Fica aí e, o convite do Serasa para patrocinar nós, estamos precisando. É, Abra todo dia o aplicativo. É,
1: e melhorar a adquição também, que vai receber ver. Eu, 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 eu vi a gravação do, do, do episódio que saiu e falei, nossa, eu não entendo que eu estou falando em algum momento queria muito que minha dicção fosse clara, e é uma luta aí para 2022, a gente vai descobrir, se até julho não der certo, não vai resolver até o final do ano, então... Vamos pedir não... um
6: negócio de um patrocínio para uma fonoaudiáloga também, aí ó, eu... fica aí o convite, ah, o problema de dicção aí dos nossos palestrantes... Até aí eu
1: tenho um plano de saúde, foda aí lá, né, <risos> se o problema fosse <risos> a fono, meu amigo, eu tava no céu... O problema é, e é sair da minha casa é isso. E agora cara, eu tô saindo cada vez menos da minha casa. É impressionante. Hoje eu fiquei o dia inteiro olhando para janela. É lindo. E, é uma, e, e eu, se o meu 2022 for desse jeito, eu saí no lucro muito. Muito. Se eu tiver alguma, mais alguma coisa pessimista para falar, eu abro meu mic e falo de novo. não conta é isso mesmo, tá?
0: É, eu, vou, eu vou voltar para você daqui a pouco, mas eu gostei já que o Bruno ele fez algo... Muito, muito importante para adultos e jovens adultos, e eu sei que muitos dos nossos ouvintes estão nessa faixa de idade aí, que é traçar metas alcançáveis. Então, controlar os juros da dívida, não contrair novas dívidas, é, é, melhorar a forma como você se comunica, são metas assim super, super possíveis de acontecer, super ali, alcançáveis, e que provavelmente não vão trazer... Enormes frustrações Se você é uma daquelas pessoas que anseia Pela paz mundial Tá certo? É, mas daqui a pouco a gente volta Para o nosso querido Bruno Agora eu queria ouvir diretamente lá da Baixada Guilherme Pontes Guilherme, o seu ano foi tão Foi tão generoso Como o do Bruno Ou, ou Conseguiu ser pior Do que o ano do Bruno Compartilha aqui com a gente
2: ah, mano, o ano já começou triste, né? A final da Libertadores, o Santos perdendo pro Palmeiras, né? Já, já começou daquele jeito. Com gol nos acréscimos. A gente sabe o quanto isso dói. Ah, mano, o meu ano não teve muita novidade, não, também. Foi. É, pelo menos o Santos chegou na final. Não sei como, né, Bruno? Mas chegou. Foi. Mano, eu quero compartilhar uma, uma emoção sobre futebol. É. Puta, a gente sabe como tá esses últimos tempos, fudido da cabeça, total. É... Aí o Santos vai, começa a jogar, aí começa a ganhar. Mano, eu acompanhei toda aquela temporada da Libertadores. Mano, chegou na final, eu chorei. Eu chorei de emoção, mano. Acho que eu nunca tinha chorado pelo Santos, assim. Acho que também porque eu comecei a acompanhar mais futebol e tal. E eu chorei muito, assim, tipo, de emoção, de felicidade. Fiquei muito feliz. Não chorei pela dívida do Damião. <risos> Isso daí me deixa com raiva, na real Mas, mano, esse show de felicidade foi muito bom, na real E quando eu voltei pro estádio Tipo, agora nessas últimas rodadas Eu voltei a acompanhar mais o Santos e tal Virei sócio do time E comecei a ir, a ir nos jogos com mais frequência aqui na Vila Fui nas últimas quatro rodadas, se eu não me engano E quando teve o clássico com o Palmeiras no um domingo A torcida lá cantando se juntou lá numa esquina E foi caminhando até o, o estádio, a Vila quando eu fiquei muito emocionado Eu tava, tipo, caminhando com meu pai pra gente ir pra Vila Aí eu fiquei muito emocionado Acho que coisas boas, assim Tirando família, relacionamento Que são tão sempre boas é, O Santos, assim, me trouxe uma, uma questão muito boa é, Esse ano, independente, independentemente se perdeu a Libertadores é, Foi isso, mano e, e a questão de virar mestre também Foi uma felicidade, uma conquista muito, muito grande e tirando isso, o ano foi, foi complicado, né? A gente sabe como tá o Brasil, a gente sabe como estão as coisas economicamente falando. É... Tô sem trampo ainda e tal. Aí outra coisa boa que aconteceu também foi começar a fazer uma pós-graduação em jornalismo esportivo, que é um bagulho que eu curto muito. Eu escrevo sobre, né? Minha pesquisa sobre futebol e tal. Aí decidi fazer um. Uma pós sobre isso lá na Casper, tô fazendo, tô no primeiro semestre ainda, tô curtindo demais, acho que vai agregar muito aqui pra mim no podcast, as experiências que eu tô tendo lá e tal, vou usar muito isso para aqui com, com a gente, né, projetos futuros, e, mano, minha perspectiva pra 2022 é igual o Bruno, continuar vivo, tentar, mano, tomar vacina, vacina da gripe, essa porra dessa gripe tá voltando aí de novo, e espero ganhar algum título. Eu espero ir num, num jogo da Sul-Americana. Não no Brasil, eu queria muito ir, tipo, sei lá, na Argentina, tá ligado? No Uruguai. É um dos objetivos que eu tenho, assim, com o Santos. E, mano, arranjar um trampo também, porque tá foda. E fazer projetos fodas aqui com vocês. Acho que é isso, mano. E. Ah, eu voltei também a fazer academia. <risos> Algo que, mano, tá me ajudando muito mentalmente, assim, falando. E fica gostoso, né? 2022 aí, fica gostoso.
6: Excelente. Fazer só lá dentro de que o Guilherme pontos já é gostoso, tá?
2: Ih, mano, obrigado aí. <risos> que é isso, fico sem graça. Pô.
0: É, enfim, aí você, cara ouvinte, vai se identificando mais com um, né? Você é, é, é good vibes como o Bruno ou você é o um cara realista como o Guilherme, né? Um cara que... <risos> E na fala dele valorizou o, o simples, valorizou as pequenas emoções do dia a dia, como partilhar o time numa final de campeonato importante, ir com o pai no estádio, terminar um mestrado, iniciar uma pós-graduação, começar a escrever sobre esporte, sobre aquilo que ele gosta, enfim, a gente vai, vai desenvolvendo mais isso ao longo do do episódio aqui. E, Gui, eu lamento informar, mas não tem perspectiva de pagamento de salário. Qualquer tipo de bolsa auxílio aqui no Resenha Histórica por enquanto. Por enquanto. É, vamos trabalhar Ainda, lista, com isso. Ainda, mas é incêndio. a meta pra
6: 2022, viu?
0: Exatamente. Vamos trabalhar com isso. Conseguir os patrocínios aí tá já, já ajuda.
6: De, tá na lista de desejos. Exatamente. 2022 depois de Cristo? Tipo ano
1: que vem? Isso. Isso. Caraca. Isso. Não, 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 não.
0: Você que está no metaverso aí calcula o tempo e o espaço de forma diferente, mas é 2022 depois de Cristo. É, agora, é Felipe Vidal. Felipe Vidal, acho que eu já dei um spoiler, né, a respeito de você ter se casado recentemente. Mas fora, fora isso, não fale sobre isso também. É, dá um balanço aí do ano para gente, como é que foi o seu ano. Ah,
3: cara, meu ano obviamente foi um ano de novas experiências né mas eu acho que a meta principal era só ser feliz já estava bom mas foi um foi um ano sei lá foi um ano louco né porque do, diante do que todo mundo fala principalmente o Guilherme né esse governo louco que a gente está vivendo aí tudo que eu vivi de felicidade foi foi muito bom ficou sou grato Caraca. Então, somente por conta da conjuntura, mano. Governo Bolsonaro, essas paradas assim. Mas eu... é isso, cara. Em relação a trabalho, por exemplo, eu acho que é um dos primeiros anos, assim, acho que 2020 também, que eu tive estabilidade, né? E agora a meta é não ter que se matar de trabalhar pra ter essa estabilidade, né? E... meu... tem um sonho aí de começar um mestrado... Como eu disse pra vocês, na área de educação. É, só preciso de tempo pra trabalhar isso, porque material eu já tenho. E é isso, cara. Vida de casado, né? Não posso mais comer a lasanha da minha mãe a hora que eu quero. é, <risos> é isso, mano. Enfim, tô feliz demais de estar aqui com vocês. Por enquanto. Tudo pode mudar, né? Então...
0: Tamo junto. Excelente, excelente. Você falou um negócio de felicidade que, que ficou aqui, mas eu, eu, eu vou voltar essa questão da felicidade um pouco mais pra frente. Porque agora eu queria escutar. É, Marina Celestino. Marina, um balanço de 2022 Por gentileza.
6: O cara tá precoce, já fez balanço do ano que vem, já. Ó.
0: 21,
2: pô. Verdade, eu 2021. Tenho que
5: essa mania de ficar cortando os outros na hora de falar, cara. Puta, eu Tá tô cortando, mano.
6: É Ele é o um falso
3: Silva dos podcasts,
6: mano. Você tem que pontuar que o cara já quer que você faça um balanço do ano que vem, cara.
5: <risos> é o famoso mansplain. O Lucas é o famosinho mansplain. Toda hora que eu vou falar, o Lucas entra. E cara, isso é até na vida pessoal, mano. Vamos lá, Gabriel. Oi, eu sou a Marina. Não,
7: não vamos, <risos> Bem, gente, vamos. Ano de
5: 2021 é aquilo, né? Ano de dívidas, ano de frustrações, né? Mas eu sou uma pessoa que geralmente não liga muito pra isso, prefiro fazer um dia bom e não um bom dia. E vou me virando, foi um ano que, porra, mano, eu defendi meu mestrado, né? Me tornei mestre, tirei meu registro de historiadora. Então, tipo, profissionalmente, em termos teóricos, foi bem interessante. É, andei no vale da autonomia, do underground aí, de estar tá ganhando dinheiro no autônomo, né? Prestando serviços aí como historiadora. A criação do meu canal História no Papo, que é uma parada que é mais próspera que o Resenha, dá até dinheiro, né, o, o Guilherme, se, um, se quiser uns brindes, eu vou esperando o papo, tem, aí depois a gente conversa, tá? Mas <risos> é, a gente tá vivendo, tô viva, não perdi ninguém na minha família, então, tipo, é uma coisa que, cara, de levantar a mão pro céu aí. Alguns episódios do Resenha também, que foram muito sucesso, a gente conseguiu, apesar das dificuldades Avançar um pouco, modernizar um pouco o canal. E planos para 2022. Par, é aquilo, né? Agora eu sou doutoranda, não falei antes essa novidade para vocês, né? Que está saindo ainda o processo da Bolsa, tudo, aquela coisa complicada de governo Bolsonaro e detona o CAPS, detona o CNPq. Você, se você é um leve bolsonarista que está ouvindo esse episódio, vai tomar, porque aqui é sou historiador que é contra o Bolsonaro. E eu sou lula 13, então eu vou com o papai, né, caramba? Então, assim, já sai daqui. E aí é isso, cara, cuidar mais da saúde, cuidar mais dos, dos meus projetos, projetos pra mim. Esse ano eu voltei a fazer coisas que eu realmente gostava, coisas que faziam parte da minha vida que eu deixei por conta da graduação e do mestrado. Mas agora, sim, foguete não tem ré, é naquelas, né, Simão?
7: É isso aí,
0: palavras de inspiração do lado coach e punk rock de Marina Celestino Espero que você se inspire e fique morrendo de medo dessas palavras sábias Da futura doutoranda Marina Celestino, exclusividade Furo de reportagem nossa aqui do Resenha Histórica No episódio final de 2021 Agora eu queria escutar ele o falante Gabriel Rossini, o balanço do ano de 2021 dele.
4: O ano de 2021, se for olhar geral, assim foi um ano ruim, né? Um ano ainda de pandemia e tal, mas individualmente sempre tem aquela coisa boa que, que faz valer a pena, né? Então esse ano tivemos bons episódios aqui, alguns bons episódios aqui no Resina e foi muito bom. É, eu comecei a minha segunda graduação né? Eu fui aprovado no meio do, do ano passado Mas por causa da pandemia eu comecei só em maio E o São Paulo que me deu uma falsa esperança também De que seria um ano bom e foi um ano péssimo né? ganhou O paulista. Começou o ano perdendo o brasileiro Daí ganhou o paulista e quase foi rebaixado né? Então foi um ano na média assim né? Não foi nem muito bom nem tão ruim e para 2022 vai ser um ano de grande mudança, né? Que eu vou precisar me mudar para a cidade que eu vou estudar. Então, vamos ver como que vai ser?
0: Já sinto saudades. Já sinto enorme saudades desde já. É... Agora, Lucas Fultora. Por gentileza, agora sim você pode falar, Lucas. Fica à vontade.
6: Obrigado pelo convite a falar. Mas bom, 2021 foi de fato aí. Lá, 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 lá,
7: lá.
6: Aí, ó, o, o Woman's da Marina, tá vendo? Ela fala de mim, mas ela faz a mesma coisa. Ô o Nossa, feminismo mano. aí, ó, é. aí, ó. Aí, tá entendendo?
0: Super machista essa menina, pelo amor de
6: Deus. Mas 2021 foi um ano, apesar de muito complicado, também com seus aspectos positivos, né? De fato, a gente teve aí a felicidade de ter bons convidados aí, uma galera apresentando as pesquisas, a discussão de alguns temas interessantes. Né? Eu tive a felicidade de esse ano ser contratado né? para dar aula, então eu tive a felicidade de estar em sala de aula, que foi muito positivo. Abraços e beijos para todos os meus alunos e a felicidade que em 2022 estaremos de carteira assinada, o que no desgoverno deste atual presidente grandíssimo de um f*** então é algo quase que raro, né, figurinha especial, então a minha felicidade aí com o aspecto aí profissional, o aspecto dos estudos também, eu tive a felicidade de esse ano terminar o bacharelado na PUC, para ter aí o segundo diploma. Também passei aí numa nova universidade. Estou fazendo pedagogia pela Unesp. Então, essas pequenas felicidades aí que nos motivam a seguir a carreira profissional, os estudos e tudo mais. Agradecer imensamente a todos os colegas que estiveram aqui conosco o ano inteiro. Né? E esperanças aí de que 2022 seja um ano mais interessante ainda. Teremos aí o nosso estúdio do Resenha, né? finalmente sairá o estúdio do Resenha já para 2022. Os membros aí, como o Rocinho, que estarão à distância, vão participar aí via internet, via videochamadas e tudo mais. Mas teremos ali um espacinho para nós confraternizar, para gravar, para fazer a nossa bagunça. Também para gravar o Cozinha do Barba, que vai sair do papel finalmente e vai começar aí meu programinha de cozinha. Então, esperar só que o ano que vem seja um ano melhor e mais positivo que esse, né? Que a gente tenha a mudança aí, a feliz mudança de um novo presidente. que qualquer um que vier, não sendo esse animal, já vai ser muito melhor. Então, é isso.
5: Ô, Lucas, você vai cozinhar o quê?
6: Hum. Eu vou cozinhar o que você quiser, mano. Você sabe que você gosta da minha comida, né, velho? Então... O que tiver que, que tiver de, de oportunidade aí para nós fazer, a gente vai fazer um zango elaborado, vai fazer uns uns ranguinhos maneiros, maneiro, umas coisas diferentes para nós.
5: Quero só ver essa história aí. Agora a hora dele, da nossa estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha, Gabriel. Conta pra gente um pouco do seu 21 e as suas expectativas do 22.
7: Foi bom. Obrigado. Muito objetivo, parabéns. A... Mentira, ele tá se fazendo de
3: difícil. Ele fez até é... uma postagem aí esses dias. Tem que pedir bis Fala,
6: vem? Volta, é, volta, mais vai, 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 Simone, abre é... seu coração. Não,
0: mas foi, foi bom, foi bom. Aí. foi bom.
6: Foi bom, cala a boca.
0: É... <risos> foi bom, foi um ano bom, gente. Né, acho que eu acabo pegando um pouco De tudo isso que vocês falaram Pega um pouco Da, da celebração da, Das conquistas Do dia a dia do Guilherme Pega um pouco dessa, dessa força de vontade de, de buscar fazer as coisas acontecerem Que a Marina tem de sobra Busco também Esse, esse, esse sonho essa, essa eterna vontade de, de, de viver a felicidade De saber apreciar a felicidade De saber conquistar a sua felicidade que o Felipe tem, é de, de ter um pouco da, da, da calma, é da paciência e da, da perspicácia que o Gabriel tem também, e de ter um pouco também do, do carinho, do calor humano, um pouco mais do, do, do toque de, de cozinheira, do, braço, do, braço, do bracinho de bater massa de bolo que o Lucas tem ali, ele sabe fazer muito bem o rangozinho. É, mas tive, tive minhas boas conquistas esse ano né? Assim como, como o Guilherme, como a Marina é, Me tornei mestre Tivemos bons episódios aqui no Resenha também Acho que as indicações de hoje podiam ser né, um, um episódio que a gente gostou mais assim, desse ano do Resenha Acho que seria bem legal para os ouvintes é, Enfim, finalmente consegui me, me estabilizar dentro da área da educação Assim como o Felipe né? Por mais que foi um negócio agora para o final do ano, enfim, tivesse ficado ausente por conta de, de pós-graduação e tudo mais. Consegui, estou muito feliz com isso, estou muito satisfeito com isso. Estou ansioso para voltar a rever todos os meus alunos no próximo ano, inclusive aproveitar aqui também para dar um, um salve para eles. Né? E quem sabe ano que vem a gente traz algum deles aqui para trocar uma ideia com, com esse grupo de panelistas. É, e a perspectiva é boa. Perspectiva é boa, né? Acho que é importante a gente tentar manter ali o mínimo de positividade possível da vida, o mínimo de ambição da vida, o mínimo de inquietação na vida, porque senão as coisas não, não, não funcionam. Bem colocado, Marido. Então os alunos que quiserem participar aqui, do Felipe, do Lucas, meus alunos, vão ganhar um ponto aí na média e um, e um olhar mais carinhoso no conselho de classe no final do ano. Mas é isso, gente, é isso, da minha parte aqui foi, foi um bom ano, apesar dos pesares, né apesar de toda a dificuldade que a gente tem enfrentado, é, assim como a Marina da minha família, não, não perdi ninguém para a Covid, mas ano passado eu perdi meu avô, antes disso perdi minha avó, então foi, foi um pouco difícil, mas uh, essas conquistas, essas pequenas felicidades do dia a dia foi, foi importante para... Para continuar tendo a ambição de fazer as coisas, né? Então isso foi muito legal, então o saldo para mim desse ano de 2021 é, é, acaba sendo mais positivo do que negativo Então era basicamente isso daqui Agora eu queria voltar para uma questão E foi o Felipe que falou antes E eu queria escutar de vocês também é, a respeito do, do que é a felicidade, da importância da felicidade Da importância da felicidade para um ano, para um momento histórico é, como esse que a gente está vivendo né? Fiquei curioso quando ele comentou sobre isso é, Eu queria perguntar para cada um de vocês né, o que vocês entendem a respeito dessa questão Como o Bruno voltou a ligar a câmera dele, eu vou começar mais uma vez com o Bruno Bruno, por gentileza, felicidade de certe. Feito. Você sabe o que é felicidade? Pra mim? É... Mano,
1: ultimamente, felicidade é meio que ter menos problema pra encher a sua cabeça. É ter um tempinho de paz que você senta, se você for um cigarro, fuma um cigarro, se você toma uma cerveja, toma uma cerveja, se você usa coisas ilícitas, Utilizar suas coisas ilícitas Aí também fica seu cargo que eu sei que você faz isso é... E não ficar pensando em outras coisas Conseguir fazer as coisas que você quer fazer Sem ficar com muita coisa na cabeça ter bagulho de ficar com aquela vozinha Que fica te gritando o tempo todo Porque você é, se sentir mal Por estar, sei lá, por exemplo Não produzindo alguma coisa Conseguir fazer isso em paz Conseguir parar, sei lá Conseguir sair de casa, assistir um filme Não se preocupar porque o, o Lucas não, não fez os diários dele, ou você conseguir, sei lá, putz, eu vou ver um show, vou ver um filme, vou sair no bar, porque eu consigo fazer isso. Não estou não falando de, sei lá, ir para uma rave, ir para três dias, voltar, para, Mas, tipo, poder fazer algumas coisas que não faz, assim. É, eu acho que é uma visão um pouco mais madura, porque quando a gente é mais novo, a gente tem uma noção de felicidade que é um pouquinho assim, mais. Ampla, um pouquinho mais otimista, utópica, um pouquinho mais Vingadores Guerra Infinita, em relação a, a tamanho, né? não a, a, a desfecho. Mas eu acho que hoje, perto, um pouco mais perto dos 30, eu acho que a felicidade é <risos> ninguém te encher o saco. Então você conseguir fazer algumas coisas, fazer o. Você tem seus projetos, conseguir dividir a sua, a, a sua vida na, nas. Nas diversas coisas que você precisa fazer, e quando você não está fazendo essas coisas que você é, entre aspas, obrigado a fazer, conseguir fazer coisas que você quer em paz. Sem não ficar com a cabeça cheia de outras coisas. A não ser dinheiro, que eu acho que isso é inevitável. É, pagar a fatura, pagar a conta, isso é inevitável. <risos> isso é inevitável, mas de resto, eu acho que esse é o. É uma definição de felicidade possível. É uma definição de felicidade que não cansa
7: tentar alcançar.
0: Acho que é isso. Muito bem, Neruda, muito bem. Acho que todos nós aqui escutássemos esse tipo de conselho quando fôssemos, quando éramos mais jovens, talvez a gente conseguisse evitar alguns problemas que a gente teve aí no, no caminho. Talvez você, ouvinte, que ouviu agora essa, essa pura sabedoria holística que saiu do Bruno, tivesse uma, uma juventude mais saudável também, talvez não se cobrasse tanto assim quanto você acha que deve se, se cobrar. Muito bem, Bruno. Conhecimento de divorciado nunca é demais. É... Felipe Vidal. Felipe Vidal, você que meio que sem querer soltou a provocação aqui, mano. Felicidade. Deu a pauta, né? É, deu a pauta, felicidade. Um parágrafo, justifique a importância da felicidade em momentos como esse.
3: Cara, é interessante isso, né? Eu achei que o Bruno ia zoar, mas o Bruno ele foi bem simples, mas realmente ele conseguiu definir, né, o que é felicidade para ele. Eu acho que felicidade para mim, no contexto na minha vida, é, sei lá, cara, acordar fazendo o que eu gosto. Eu acho que esse foi o primeiro passo desde o começo desse, da, da minha vida profissional, da maneira que ela é hoje, né, estável. Hoje, a felicidade para mim é. É muito do que eu vejo, por exemplo, o Lucas, postagens que ele faz no Instagram, por exemplo, com os alunos dele. Porque. Quando a gente tá dando aula, né, para crianças, e nas escolas que eu tô, já tô há três anos, então. Você acaba vendo um aluno que tava no sexto ano, já tá entrando no primeiro ano de ensino médio, já tem uma autonomia absurda. É, né? a gente. A gente trata de temas assim que. Na minha época, na idade que eu tinha, a gente nem sabia o que era, sabe? É, principalmente em relação à orientação sexual, essas coisas. Então, para mim, a felicidade é ir para a escola e ver essa autonomia dos meus alunos, esse afeto que existe bastante. Né? Saber que, de alguma forma, um acaba afetando a maneira que a gente vê a vida um do outro, na relação de aluno, professor. E é isso, cara. Tem outras coisas também, mas eu esqueci agora. A gente vai lembrando durante o episódio. Mas eu acho que é isso. Quando eu penso em felicidade na minha vida, o que me deixa feliz é isso. Trabalhar, acordar de manhã muito cedo, às seis da manhã, tranquilo. E conversar com os meus alunos. Inclusive amanhã a gente vai assistir Homem-Aranha juntos. E os meus alunos do primeiro ano. É uma coisa que eles... E, e, uma coisa... Proposta por eles. Então é isso que eu falo, sabe? Tipo, é foda. Principalmente a gente que tá ficando velho, quanto mais velho a gente fica, mais difícil gostar da gente, né? Principalmente os alunos mais novos. Então, é isso, cara. Por Excelente. exemplo, quem gosta do Lucas é loucura, mas tem gente que gosta.
0: <risos> Ai. Ah, é. <risos> Somos um bando de masoquistas, então. É, hoje dia 19 Você que quer pedir um autógrafo Para Felipe Vidal Encontre provavelmente no Shopping Internacional Guarulhos Segunda-feira dia 20 é, Eu também vou assistir Miranha Amanhã segunda-feira dia 20 4h10, ah. sessão das 4h10 Isso, sessão das 4h10 tá Trombem lá, tirem fotos com o Felipe Vidal Tietem bastante Enquanto vocês podem é, Eu você também vou assistir pode, Miranha sim. Pelo amor de Deus, Gabriel, não, não, Mentira, não se atreva. Eu não assisti o filme,
4: não assisto ah. filme de heróis,
0: desculpa. É, desculpa aí, cinéfalo. Desculpa, cinéfalo.
4: Não, mas eu não assisto filme nenhum também.
0: Entendi, entendi. Cultura não é sua área, né, Gabriel? <risos>
4: é, eu, eu durmo nos filmes tudo, então fica difícil. Porque... Nem Sete
3: é. igreja, mano? <risos>
0: ah, é... Entendedores entenderão. Ai, rapaz, fizeram punchline Exatamente, que plot twist, inesperado Inesperado é... Até esqueci um pouco o que eu ia falar depois Ah sim, eu vou assistir Miranha Meia com Meus Primos Sessão das 15 para as 4 Tá certo? É... Gui, por favor, cara Sua definição de felicidade é... Homem-Aranha, alunos, os Piratas do Carilli, steak de grisa, comer uma lasanha da sua mãe, o que que é, por favor, conta pra gente
2: aqui. Ah, mano, certamente ver Miranha tá na lista, né, eu acho que eu vou quarta-feira que vem, mas, mano, é aquilo que eu falei, que eu comentei no, no começo do, da minha fala, acho que pra mim felicidade é você poder aproveitar com as pessoas que você gosta os momentos que você tá ali com elas, né. Tipo, você, sei lá, sair pra comer com um amigo, ficar fofocando com ele. Igual eu fiz semana passada com meu amigo Marcos, salve Marcos. Meu amigo desde os três anos de idade. A gente se juntou, pediu um lanche, ficou jogando videogame, falando besteira, criticando o Bolsonaro. Acho que felicidade também é o Bolsonaro cair de moto né? nessas aí que ele faz e se ralar todo, né, mano? Como já diria a Ludmilla cair de moto se ralar, pra mim o Bolsonaro tinha cair, mano, tá ótimo. E cair do governo também, esse filho da... E... E, mano, eu acho que é isso. Você aproveitar esses pequenos momentos aí que você tem, sei lá, com a sua família, com seus pais, com a sua... com seu companheiro, com a sua companheira. E... Sabe? Ficar ali de boa. Pra mim é isso. Eu sou uma pessoa simples nesse quesito. Excelente, excelente Ah, e o Mais Santos um... ganhar alguma coisa também né? Ele... <risos> o Santos melhorar financeiramente falando E ganhar alguma coisa Aí vai ser ótimo
0: Excelente Mais uma vez aqui Seguindo o exemplo do Bruno é... Somente metas alcançáveis Isso que eu gosto A humildade e os pés no chão Metas alcançáveis e um título do Santos Não sei se você percebeu essa parte ah tá, tem esse final também é, Essa parte aí acho que é a mais complicada é. ah, Agora eu queria ouvir Gabriel Rossini Eu vi Gabriel Rossini a respeito da felicidade Que eu sei que o Lucas vai fazer um episódio Só sobre isso, então eu queria aproveitar E escutar o Gabriel antes
4: é, Minha vai ser cada vez mais difícil Ser alcançada com futebol Enfim, o São Paulo A diretoria deu um golpe Essa semana no, no estatuto Do São Paulo, então acho que é daí pra baixo, né? Mas, cara, felicidade... Eu acho que é... Poder estar com quem você gosta. Poder encontrar com amigos. E, e esses dois anos foi muito difícil isso, né? Por conta do, da pandemia, distanciamento social. Estar com a família. Todo ano eu vou pra Belo Horizonte. Encontrar minha família. Então, eu acho que felicidade é isso. É você se sentir bem com... Felipe falou, né? Você acordar
0: bem, você ir dormir bem. Então é isso. Excelente. Apesar de um de um tom é, de pessimismo no começo, né? É Mas um o negócio óbvio, São Paulo pela segunda vez na década dá um golpe dentro do golpe. Então, pra você, torcedor tricolor, que escuta o resenha histórica aqui, é, seja combativo, porque os caras estão acabando com o seu time, hein? Real agora. É, e falando de combatividade, eu queria escutar os pensamentos de Marina Cedestino a respeito da felicidade, do São Paulo, é, dos piratas do Carilli, do Miranha, da Inês Ventura, do que mais ela quiser incluir no pensamento dela aí.
5: Cara, eu vou te dizer, uma felicidade que eu tive nesse ano foi o São Paulo ganhar o Paulista, sabia? Porque, mano... Foi no dia do meu aniversário, o bagulho, tá ligado? Aí, mano, eu tava bebaça, o São Paulo dando um pau no Palmeiras, mano, eu chorando no sofá, minha família inteira chorando, se abraçando, foi uma parada de felicidade junto com a família, tá ligado? Foi um momento único, eu cantando parabéns com a camiseta do São Paulo, assim, chorando, foi incrível, cara. Mas no conceito de felicidade, né? Eu vou flertar aí com o Epicurismo e com o Aristóteles. Já vou deixar esse gancho pro Lucas, né? E também puxar um pouco do que o Bruno falou, né? Felicidade é não ter ninguém enchendo um saco, né, cara? A melhor coisa é isso, né, mano? E tratando esse negócio do epicurismo, né? A felicidade, ela ocorre através da satisfação dos desejos, né? Daquilo que você tem desejo de fazer. Você vai lá e faz e se sente satisfeito, pleno, completo, né? E Aristóteles traz a questão do equilíbrio e da harmonia. Então, eu acho que é bem voltado a isso. Eu, esse ano, quando eu voltei a andar de skate, eu percebi o Mano, quanto isso me fez bem, sabe? Realmente uma coisa que eu queria fazer e curtir esse rolê, sabe? Não terceirizar minha felicidade. Eu percebi que pra minha vida, ter terceirizado a minha felicidade, tipo, no encontro social entre amigos, no encontro familiar, é, em busca de algumas realizações, só tava me tornando frustrada, porque é uma, um panorama que, mano, você em, em zona de, de pandemia ao contrário de muitas pessoas que ficaram dando saídinha, você não tá feliz quando você terceiriza essa felicidade, cara, voltado ao ciclo social, né? Então, eu aprendi a me curtir mais. Eu até ter momentos comigo, eu sempre bem comigo mesmo, ir fazer as coisas que eu quero, dar um rolê de skate, dar um rolê de bike, pegar meu dovinho, ir no interior, curtir, fazer uma trilha, correr, sabe, contemplar a natureza, ter um, um equilíbrio mental, uma sanidade, sabe? Eu acho que a felicidade é isso, cara. Você tá bem consigo mesmo. Porque você, quando tá bem, mano, você tá bem com qualquer pessoa. Você não precisa estar tá bem, tá ligado? Tipo, por conta de outras pessoas. O, o, o si mesmo já basta. Então, eu, o interior já basta. Então, tipo, um processo que eu passei, praticamente de autocura e autoconhecimento, foi prescindível
7: Para garantir minha felicidade e assim sigo vivendo, excelente, né?
0: Podia até encerrar o episódio aqui, né? Depois dessa, fabulosa sua colocação, Marina! Fabulosa, assim como o Vidal já, já deu gancho para outros questionamentos que virão no episódio. Agora é ai, 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 hein? Vamos com ele, Lucas Fontoura. É, Lucas, por favor, seus pensamentos sobre a felicidade, a importância da busca da felicidade para você nesse, nesse tempo de pandemia, acho que todos nós aqui sabemos que você enfrentou alguns momentos complicados E te ver bem, te ver feliz é um, é um motivo de muita felicidade Para mim, acredito que para todos os outros colegas aqui Então é, é importante que você contribua aqui com seus pensamentos a respeito disso
6: ah, que bonitinho você, velho, assim como o Vidal, vocês estão muito bonitinhos hoje, todo mundo aqui tá bonitinho demais, aliás. <risos> Mas é muito isso, cara, assim, é, é o que o Vidal falou, cara, felicidade pra mim é estar tá em sala de aula, é, apesar de todos os momentos difíceis que esse ano ainda propiciou, é o que eu falo, assim, é acordar e saber que eu tinha aula pra dar, mano, é assim, você larga o, os problemas tudo de lado e, mano, momento da sala de aula é o momento da felicidade, né? Depois você volta para a vida complicada e complexa, mas a sala de aula é, é onde eu sou plenamente feliz. Então, estar tá trabalhando esse ano foi algo que me, me deu muita felicidade. Ver os meus alunos caminhando, se desenvolvendo, ver essa geração aí tão nova, cheia de várias questões e, e de muitas possibilidades. Então, foi, foi algo que me motivou bastante. Estar tá aqui com vocês também e nos momentos em que a gente também pode estar tá presencial, Agora, depois da segunda dose aí da vacina, deu para encontrar a Marina algumas vezes que vem em casa, inclusive me ajudou bastante aí com os trabalhos, as pendências. O Simão, que eu consegui encontrar com, junto com o Jonathan, pelo menos pra gente tomar uma cerveja, colocar um pouco a sua foca em dia aí há pouco tempo. E esperar que pro ano que vem eu possa ver mais os colegas pessoalmente e fora da, das vias virtuais, que né, a gente já tá de saco cheio, né? Então, felicidade também veio na, com a vacina, com a perspectiva né, de, de ficar mais tranquilo, agora com a carteira assinada, que é uma felicidade, né, a estabilidade aí um pouquinho, então, dessas várias questões. Estar com os amigos é sempre muito feliz, família, né, pai, mãe, poder juntar o pessoal, fazer uma comida. Então, acho que a minha felicidade maior ao longo de todo esse ano foi essa, né? E esperar que o ano que vem seja ainda mais positivo em todos esses aspectos, que as coisas continuem a caminhar. Felicidade aí por ter concluído as etapas, né, principalmente aí a etapa do mestrado, que foi um período caótico. Poder, em alguma medida, até revisitar a pesquisa depois, apresentando o TCC na, do bacharelado de uma, de uma outra forma, uma forma mais alegre e mais positiva. E começar uma nova faculdade e tudo o que isso implica. Então, eu acho que, finalmente, a gente termina aí o ano de uma forma mais positiva, mais é, propícia a acreditar que o ano que vem vai ser melhor, porque os últimos foram realmente muito complicados. E a felicidade de saber que estamos ingressando aí no último ano do desgoverno do Bolsonaro e que em 2022 o povo vai, vai votar de uma forma muito mais consciente e a gente vai eleger uma outra pessoa. então Acho que felicidade está em tudo isso. Né?
0: Excelente. Acho que se depender da Marina, já está já decidido há bastante tempo. Essa última parte aí da conversa, né?
6: <risos> Bom, e você, Simone? Conta para nós o que é a felicidade para você. O que foi a felicidade nesse seu ano de 2021? O que você está esperando de feliz para o 2022? Conta para nós, que eu também sei que ah, estar em sala de aula é algo muito positivo para você também.
0: Ah, vou começar por isso daí então, cara. É muito parecido com o Felipe, né? Você acordar de manhã, é acordar bem, acordar disposto, acordar feliz de encontrar os alunos, de interagir em sala de aula, de ter uma, uma certeza ali que, que você não, não nasceu... Para trabalhar dentro de escritório, num lugar fechado, realizando as mesmas tarefas todo santo dia, é, perdendo, acho que, um pouco ali da sua humanidade, é, não conseguindo contribuir de maneira mais, mais direta, sabe? Positiva dentro da, da vida das pessoas, sem realmente ter, o, ter uma troca de conhecimentos. Então, assim, são coisas que só, só a sala de aula consegue consegue trazer, sabe, tipo, eu, eu, eu senti a falta de ter essa possibilidade na minha vida, então quando essa possibilidade voltou, foi foi muito gratificante, então para alguns amigos aí eu acabei ficando mais offline, mais fora de órbita, mais difícil de trocar uma ideia, mas é porque era, é algo que te exige muito, sabe, o momento que você para ali, você quer realmente parar para dar uma descansada. No outro dia ali, uma cinco e pouco da manhã, você acordar, acordar bem, acordar disposto, acordar feliz e se dedicar de corpo e alma para aquilo que você está fazendo. Né? Porque, enfim, a gente é professor, é, Amaral também é professor, professor Reve Gustavo Cerqueira. É, a gente sabe que tipo, questão financeira não, não é o um grande atrativo da, da profissão. Né? Então tem, tem outras questões, que é, principalmente os alunos, né, o fato de você estar tá, tá trocando ideia com eles ali todo dia De você estar tá podendo ensinar alguma coisa para eles Discutir alguma coisa com eles é, Fazer uns debates bem f... E eles também te, te fazerem questionamentos bem fodas E você presenciar ali umas situações que é, Emocionalmente, espiritualmente Te, te enriquecem demais né? então, então isso para mim foi, foi muito importante Voltar a ter, né? E eu voltei a ter isso basicamente logo depois que eu, eu fui oficialmente declarado mestre, né? Então, enfim, acabou sendo aí um, uma sequência de, de acontecimentos que acabou contribuindo muito para minha felicidade esse ano, né? Mas tem outras coisas também que me deixa, me deixa muito feliz, que é tá, estar é tá com a minha família, saber que, saber que meus amigos estão bem, saber que as ideias e projetos deles... Estão, estão caminhando bem também, que apesar da dificuldade eles estão ali estão conseguindo progredir com, com o que eles planejaram, então no caso da Marina ela tem ali o História no Papo, tem a página do, do cachorro dela, que a gente vai deixar o arroba aqui nesse episódio lá, para vocês seguirem que também está tá, tá indo muito bem, obrigado, que enfim acaba sendo mais bem sucedido do que ela é, na página dela, quando ela bota a cara Então acho que aí já dá uma dica De que talvez não seja o tema Mas sim a pessoa que está atrapalhando é, do, do Lucas De saber que ele conseguiu Se recuperar, conseguiu é, Voltar para a sala de aula Está tendo bons planos para o ano que vem Como ele partilhou aqui para o Cozinha do Barba Que finalmente vai sair, espero Duvido, mas espero é, O Felipe, que conseguiu, conseguiu Se casar com o amor da vida dele Que é algo tão, tão raro da gente ver é, hoje em dia, e eu pude ver, o Gabriel também estava lá, o Gabriel também pôde ver isso daí, pôde aproveitar muito bem o casamento, é, então é isso, gente, né? acho que poderia falar muitas outras coisas é, a respeito da minha felicidade, a respeito da importância da felicidade para mim, mas aí ia ficar alugando demais o microfone aqui, e é algo que eu não quero fazer, porque esse espaço é reservado para Lucas Fontoura, ou Lucas Fonte, no meio virtual aí, é, eu queria também puxar uma outra pauta, é, que vai sair um pouco aqui da, da zona de conforto, não zona de conforto, mas da área de conhecimento aqui de, de parte dos nossos panelistas, que tem a ver com, com essa importância de voltar para a sala de aula, mas indo um pouco além, a questão do, da importância do afeto né, dentro, dentro da nossa, dessa nossa retomada de uma vida social. Porque, enfim, todos nós aqui ficamos trabalhando um bom tempo, mais de ano, de maneira virtual, né? tendo um contato humano básico do básico com as pessoas que estão do outro lado. Muitas vezes os alunos estavam lá só, só na imagem da carteirinha deles, outros tão, com certeza estavam puxando o ronco de maneira extraordinária, outros ali falavam uma outra coisa. Então se perdia muito é, essa questão do afeto e do contato humano. Aí eu queria perguntar sobre isso, queria escutar de vocês a respeito disso, da importância do afeto em sala de aula, mas também da importância do afeto de maneira geral, né? da, 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 da falta que ele fez, ou, ou da grata surpresa que ele foi nesse, nesse tempo de peste que a gente está vivendo aqui. Aí eu queria começar escutando pelo, pelo Guilherme agora, eu queria escutar o Guilherme sobre o afeto.
2: Então, mano, como eu não trabalho em sala de aula, né, como vocês, é, eu não tenho essa questão dos alunos todo dia, né, diariamente, e depois também preparando aula e tal, como pensar as aulas para os alunos, etc. Eu não tenho ainda essa experiência comigo, é, profissionalmente falando, né, já tive, já dei aulas no passado, enfim. Mas, cara, eu acho que o, a questão do afeto, a gente pode, sei lá, abordar... entrar numa questão de você ter, sei lá, um espaço com uma outra pessoa ou com algum conhecido que você se sinta à vontade para poder falar seus sentimentos, se abrir com essa pessoa, debater coisas sérias da vida com essa pessoa. E, no meu caso, isso vem muito... é muito no meu relacionamento, na minha família. É... Esse círculo social mais próximo, acho que essa questão de você se sentir à vontade né, de expor seus medos internos é uma questão, é, o afeto para mim é isso, bate nessa questão. Além de pessoas desconhecidas te tratarem bem, principalmente com educação, acho que você se sente mais acolhido nessa, numa relação, não diria próxima, né, mas uma relação de tipo, oi, boa tarde, a pessoa responder boa tarde para você também perguntar se está tudo bem, etc. Eu acho que essa questão do afeto passa um pouquinho por isso, nessas né? relações mais próximas e essas relações mais mundanas, assim, digamos assim. Para mim é isso, mano. Adorei o uso que ele deu para mundanas. É, Achei. porque eu ia usar o exemplo... Mano, eu voltei para academia, né? como eu mencionei. E o que a Marina falou é muito, muito verdade, de você olhar para si mesmo, se tratar, né? Eu estava vindo um período muito mal, assim. Ainda estou um pouquinho mal da cabeça, mas já estou melhorando isso. E, mano, eu voltei para a academia, é, desenvolvi um pouco de fobia social nesse tempo de pandemia e voltar para a academia, sabe? Ir lá, fazer os exercícios. Isso está sendo uma grande conquista para mim, uma grande felicidade, né? Que a gente abordou esse tema e além de estar tá me cuidando, eu nem ligo muito para a estética, essas questões, mas só de estar tá ali me cuidando, com menos dor nas costas, na lombar, eu me sinto muito, muito feliz, muito realizado. E essa questão da afeto que eu comentei nessas relações mundanas veio de um professor de academia, assim, esse exemplo. É... Pô, eu fui lá, eu geralmente vou à tarde na academia, e eu não sei onde estão os equipamentos, né? Estou me familiarizando ainda com o espaço. Aí eu perguntei pra ele, o cara me explicou tudo. Ai mano, você vai fazer isso aqui Vai pegar tal músculo, eu falei, pô mano, obrigado. <risos> nunca, nunca, tipo, fui na academia, o cara me explicou tudo isso, sabe? Eu me senti muito acolhido, mesmo não vendo aquela pessoa pela primeira vez, sabe? É, então é isso, sabe? Esse cuidado de relações que a gente pode ter no dia a dia. Pra mim, passa um pouco por isso.
7: Excelente, excelente.
0: Ano que vem aí. Nosso querido Guilherme Pontes Projetinho um Projetinho Verão Em busca do shape perfeito Nas praias de Santos Para todo o Brasil É, achei muito legal O que o Guilherme falou também Agora eu queria escutar Marina, Marina Sobre os afetos Por gentileza
5: Afeto zero, né? Por... Não, eu ia fazer uma zoeira, mas como o Guilherme ele é muito fofinho, quando eu abrir o microfone pro Felipe também vai ser fofinho, então a gente vai nessa temática aí de pouquinho. Gui, você tá levantando quanto no supino? Fala aí.
2: Mário, eu faço aquele supino na máquina, eu tô no treino iniciante ainda, não vem me humilhar aqui não, não vou expor minhas fraquezas não. Não,
7: imagina, sua
2: maior franguinho. Mano, mas é... Eu tô todo dolorido, né? Eu fiz essa semana academia E é muito bom voltar Mas não levanto muito não Quando eu levantar, sei lá, uns 50 de cada lado Eu venho expor aqui
5: Tá porra, mano <risos> Busca Vai demorar muito, muito. Esquece
7: <risos> Projetinho. É, mano, Mas
5: assim, entrando nesse negócio Do afeto, né, mano é, Eu, a do Guilherme Na academia, eu já É que eu tenho uns anos já de treino, né eu tô, também tô voltando a treinar agora, então eu não, eu não converso muito, sabe? É tipo aquele slogan, sabe, de camiseta, assim, fecha a cara e treina. Vai, seu frangola, sabe? Mas, então, esse negócio dá certo, né? Ah, mano, eu também fiquei meio avessa às pessoas, sabe? Eu não sei mais cumprimentar pessoas, porque no lugar já saio falando. Eu um, um abraço mais, um beijo mais. Eu que sempre fui uma pessoa que, quando chegava no lugar, cumprimentava todo mundo, fazia questão de dar bracinho, beijinho e tal, em vez de um soco na cara. E isso eu tô aprendendo a. Eu tô num momento de. Literalmente, né? Eu tô. <risos> eu tô saindo mais, que eu tô fazendo trabalhos externos agora, né? Atendendo o público. Também tenho alunos, então quando abre a câmera eu já converso, né, dando aula online, né. Oi, tudo bem? Como você tá? Pá. pegar as aflições do aluno, porque eu dou bastante aula pré-vestibular, né. Então, geralmente a molecada tá meio sinistra, né, com a cabeça a mil, querendo passar no vestibular, ter aquela pressão de família, de tipo, paguei a escola a vida inteira, agora você tem que passar numa universidade pública. E toda essa situação, né? Então, eu acho que o professor, ele tem muito disso, de você saber acolher. Para mim, isso é um grande desafio. Eu dou uma boa aula, o pessoal gosta, dá um feedback legal. E isso é gratificante para mim. Mas, como eu dou online, é uma parada que não tem muita afetividade. Você tem a expectativa de dar uma boa aula, de estar ali trocando conhecimento com o aluno. Mas, depois que fecha a câmera, Fecha a câmera, tá ligado? Não tem aquela de, tipo, nossa, professor, não sei o quê. Não tem aquele feedback do pós. Que é uma coisa que o Lucas, o Gabriel, o Felipe, né? Eles têm dando aula pros alunos, né? No presencial. E essa atividade, cara, eu acho que em relação à minha família, deu uma estreitada, assim, nas relações, né? Eu, como é, busquei valorizar o meu eu individual... Acabou conflitando algumas coisas, então não é algo muito fraterno, né? Não que seja problemática, mas a individualidade, às vezes, no meio familiar, ela conflita um pouco. Foi uma coisa que rolou muito aqui. Tive o bom prazer de encontrar alguns amigos, assim, mas eu acho que o campo da afetividade pra mim mesmo foi com o meu doguinho, né? <risos> o Zé que tá comigo sempre, todos os dias deitando comigo na cama, me empurrando, e mordendo. Então, várias brincadeiras brutais de rosto que siberiano. E pra mim tem sido isso, sabe? E eu aprendo muito com ele, sabe, Simão? Porque ele é um cão... Eu, eu fico observando muito comportamento, sabe? Tipo, a felicidade de encontrar, a felicidade de sair pra passear, de aproveitar o espaço. E uma coisa que os cães fazem é de aproveitar literalmente o hoje, o momento. Eles tenham, eles não têm expectativa de futuro igual a gente tem, que faz planos, que faz... Não, mano, eles vivem o momento deles, o agora. Vou brincar agora, vou comer agora, vou curtir agora, vou dormir agora. Porque amanhã... E, e eu acho que a pandemia ensinou muito nesse quesito. De viver o agora. Muito, cara, se você for ver a quantidade de pessoas que desenvolveram ou agravou o quadro de ansiedade por conta da expectativa de cultura em relação à pandemia? É gritante e é muito preocupante. E a quantidade de, de, de suicídios? A gente perdeu amigos de, de graduação, de mestrado, por conta disso. Da ansiedade. E aí, eu que também era um pouco ansiosa com os bagulhos, eu fui destruindo isso em mim. Observando o meu dog, mano. Isso é louco, porque é, o ser humano é racional, tá ligado? Não era pra ter esse tipo de preocupação, entendeu? É tipo super normal um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, mas eu encontro no, no, nos animais em si um código de aproveitamento de vida que é muito valioso pra gente, que por vezes é, é descartado pelas pessoas. Muitas pessoas não conseguem enxergar essa questão do agora. Sabe? Do momento agora de contemplar isso, né? Então, eu na questão da minha afetividade, outra coisa que o Zé que faz muito, não precisa estar tá grudado pra estar tá junto. Sabe? Isso no campo de relacionamento é muito importante, mano. Tem gente que acha que ah, você só gosta de mim se tiver grudado, se tiver fazendo... Não, mano. Tamo então, aí. Entendeu? É companheirismo, cumplicidade. Sabe, as, as maiores coisas que eu aprendi no campo da afetividade foi isso. O agora, você faz, a cumplicidade, a lealdade e principalmente os respeito, o respeito às limitações. É isso, cara.
3: Oh, eu queria pegar um gancho no, no que a Marina falou aí de pré-vestibular. É um perfil bem diferente mesmo que eu já dei aula. Porque eles são muito sistemáticos e práticos, né? Então, nessa pegada, o professor é uma ferramenta, né? Um meio para um fim. E aí não tem muita dessa proximidade mesmo. É verdade.
0: A experiência é totalmente diferente. Enfim, era só isso. Muito bem comentado. Agora, Gabriel Rossini, afetividade, por favor
4: pergunta difícil, né? Parece que você conhece o que é afeta a questão, mas daí você começa a refletir e, e fica complicado, né? Mas, cara, a gente passou por aí um ano e meio, dois, dois anos de muita incerteza, né? E é, eu acho que é normal nesse período a gente se, se retrair muito, refletir ó, o que a gente faz e tal. E assim, para mim, o resenha foi muito importante por, por isso, porque é um, um encontro com amigos periódicos, né? A gente, a gente grava, mas a gente fala besteira, dá risada e tal, então, que é muito importante. É uma boa relação que eu tenho com a minha família também ajudou muito no período da pandemia e ter começado a faculdade, né? Conhecer pessoas novas, conhecer professores novos, mesmo que a que distância foi algo que me ajudou muito e agora que que vai que está começando a reabrir tudo devagar voltar a um, a um certo nível de, de normalidade eu acho que esse essa questão do, do afeto com quem esses laços foram criados vão crescer mais né então acho que tende a melhorar essa relação nossa com as pessoas e
7: e com com a gente mesmo. Excelente, Gabriel, uma excelente
0: reflexão. É, eu deixei os, os professores aqui da, 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 da mesa no dia de hoje para o final de maneira proposital, né? Porque, enfim, a gente acaba tendo obrigatoriamente uma visão um pouco diferente da questão da afetividade dentro de, de sala de aula. Daí eu queria começar pelo Felipe para ouvir as ideias dele sobre, sobre o afeto.
3: Nossa, é... eu estou tentando aqui organizar os meus pensamentos para não ser tão prolixo, porque eu acho que envolve muita coisa. Acho que na minha vida, assim, na minha experiência como professor, a afetividade envolve principalmente duas coisas. Simplicidade e tempo. Que assim, professor aqui no Brasil, no, contexto, no nosso contexto atual, para você ganhar uma grana que você consiga ter uma estabilidade, você precisa dar muita aula. Então, por exemplo, nesse ano, eu dei quase 60 aulas por semana. Eu trabalhava de segunda a sábado. E isso é muito desgastante. né? Tem até aquelas paradas de efeito burnout, essas paradas assim. E eu tô, também estou terminando minha segunda graduação, tudo mais. Então, envolve não ter tempo. Quando você não tem tempo para nada, você às vezes não, não acaba não, não tendo esse carinho, essa sensibilidade em relação a alguns alunos. Uma das escolas que eu dou aula, por exemplo, dou aula de inglês, e eu tenho só 50 minutos de aula. Então é muito pouco, eu preciso ser muito pragmático para conseguir atender o que a escola pede, um colégio objetivo. E ali eles têm toda uma cartilha, um cronograma. Às vezes eu me sinto muito mal com isso. É a parte ruim que eu ainda sinto que eu quero mudar. Porque às vezes eu sinto que eu sou aquele cara estritamente profissional. Não tenho abertura para chegar o aluno perguntar sobre a vida e tudo mais. Na outra escola, como eu já dou aula para eles é, algumas vezes por semana, a gente tem mais essa sensibilidade. Mas assim, para quem é professor ou para quem está começando, não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu acho que o que você tem que chegar é chegar na sala e perguntar como eles estão antes de começar uma aula. Como você vai conhecer o aluno ali, porque você vai estar três vezes por semana com o aluno. Você vai saber quando ele está mal, quando ele está estressado. Então, acho que a afetividade nessa parte é o que, o que eu falei no começo, né? simplicidade e tempo. Tirar um tempo da sua aula ali para trocar uma ideia, agora em relação à família, a minha vida pessoal, eu nem queria falar muito aqui, porque vai que alguém ouve, nem fica chateado comigo, mas é, né, meu, meu irmão, minha mãe, sei lá, mas é, a, a parte, minha parte pessoal, assim, envolve afetividade, ela tá totalmente ligada hoje a Maitê. Então, assim, até aniversário. assim hoje Por exemplo, hoje é meu aniversário, mas eu não vi minha mãe, não vi meu irmão. E eles moram, tipo, dois minutos andando aqui de casa, entendeu? Então tem isso também. parte de afetividade. Eu já me expus enormemente aqui, né? Mas é isso. Agora o que envolve a afetividade também, para eu terminar, é aqui. Vocês, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque, querendo ou não... Conversar com vocês é muito bom. Pessoal que eu conheço há quase 10 anos aí o Lucas. Entrou um ano depois. É, o Lucas entrou em 2013, né, Lucas? 2013? Porra, daqui a pouco faz tipo 10 anos que eu conheço o Lucas. Então, é legal. Eu acho interessante estar aqui, tipo, compartilhando com vocês, trocar uma ideia, nem que seja uma vez a cada duas semanas. Acho que é isso. Afetividade na vida pessoal, na profissional, como professor.
7: É isso
0: aí. Excelente. É, eu queria até falar antes do Lucas, eu queria aproveitar um, uma parte que o Felipe falou, que é, fala muito comigo também que é essa questão do, do tempo e da paciência, cara. Da, da, a forma assim, que eu encontro para para ter o meu melhor e conseguir entregar o meu melhor para as pessoas da escola de maneira geral, e aqui a maioria é os alunos, mas outros professores, coordenação, é, a pessoa responsável pela limpeza, enfim é, o pessoal que auxilia nos corredores, todo mundo, acho que é, é essa paciência, né? ter essa, essa tranquilidade. Tanto é que meus alunos brincam comigo de, brincam, né, comigo de vez em quando, eu sou, sou muito calmo, né, que eu sou muito tranquilo, que parece às vezes que eu tô chapado. Eu falo, não, gente, jamais viria chapado para dar aula para vocês, ainda mais essa hora de manhã. Né? Né? Eu sou desse jeito também, parte da minha personalidade é essa calmaria toda, porque se eu chegar pilhado com vocês, se eu trazer alguma coisa que está me incomodando de fora, eu, consequentemente, vou transmitir para vocês essa, toda essa pilhagem. Vou dar uma de silvinha aqui, às vezes pode dar errado, vai desorganizar o que está dando certo, pode, pode fazer com que eu acabe sendo grosseiro de maneira gratuita com o aluno, ou o aluno seja grosseiro comigo de maneira gratuita e acaba tendo um, tendo um atrito desnecessário. Então é isso que o Felipe falou muitas vezes, né você exercitar o, o meio básico de uma conversa. né Dar um bom dia, como é que vocês estão, perguntar como é que foi o final de semana, aproveitar aquele tempo ali que você está... Ligando o computador, ajeitando o powerpoint Enfim, como a gente ainda estava Num sistema híbrido Entrar na, na sala de aula online Esperar todo mundo que está em casa ainda Entrar para você dar um, dar um alô E ali você se aproximando dos alunos E puxando o assunto Então tem, tem uma aluna minha que ela é vidrada Em culinária, adora o Masterchef também. Então a gente já, já puxa A conversa sobre isso, já tem isso em comum e, e é legal porque eles querem Trocar ideia com você, né? Você percebe isso, eles estão ali, muitos querem te conhecer, querem trocar uma ideia contigo, saber o que, que você fazia antes, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, é, se você tem tatuagem, se você tem alagador, o que, que você está ficando careca. Enfim, é, é, às vezes é até um pouco incômodo, mas é legal, porque demonstra ali o interesse deles. Né? Então, muitas vezes isso acaba sendo retribuído também pegando aqui de uma maneira muito simplificada nas próprias notas, então tem aluno ali que você consegue puxar para participar da sua aula e pô, o cara consegue ter uma melhora ali no desempenho consegue demonstrar um interesse não só pelo que você está falando, mas por outras coisas e outras matérias de outros professores sabe, então isso ali isso é, é, é muito legal é, é muito bom né? então o Felipe falou que às vezes ele tem ali 50 minutos para dar uma aula de inglês né? e é muito pouco mesmo, você não consegue fazer nada ali de termo de, pô, como é que você tá, não sei o que, tipo, você tem que entrar, ó, oh, silêncio, bora, e é isso, sabe, no final você dá um bom dia pra eles e até semana que vem, né, algumas turmas ali eu, eu via é, duas vezes por semana e achava muito pouco, sabe, no caso dele uma vez por semana já, eu falei, caramba, fica difícil estabelecer um, um, uma relação de afeto, sabe, realmente que, que você se sinta confortável e, consequentemente, os alunos se sintam confortáveis, né? Então, em relação à sala de aula, assim, para mim é importante essa, essa questão de trabalhar a paciência. Eu acho que sem ela, assim, eu não, eu não funciono como professor. Então, para mim isso é, isso é fundamental. E agora, de, sim, dentro de casa, com a família, com, com os meus cachorros também, acho que é essa questão de, de estar perto, de demonstrar o interesse, não muitas vezes ser aquela coisa grudenta sabe mas demonstrar um pouco de afeto não deixa que eu faça isso para você ir lá dar um cheiro na mãe no caso da menina dar um soco mas enfim é, todas essas questões assim que demonstra que você se importa com quem vive com você né então com os cachorros muitas vezes pego vai vamos sair vamos passear eles piram dá, pula assim chega chega a quase dar um mortal para trás é, de chamar para subir na cama com você, de brincar com eles um pouco então assim, acho que é, é, é você saber aproveitar ali essas pequenas felicidades tirar um tempo para essas pequenas felicidades porque senão acho que a vida vai passando seus cabelos vão caindo enfim, as pessoas vão se afastando de você e no final das contas você não, não se dá conta, e quando você se dá conta talvez seja, seja um pouco demais, né? então mandar mais uma vez um abraço para pro, os meus alunos e sim, estou falando aqui no caso dos meus cabelos, porque o do Lucas já caiu faz tempo então sou eu aqui é, então um abraço para os meus alunos um abraço para a Cida e para o velho da Ananias, estou aqui do cômodo do lado com meus dois cachorros também e para os meus outros amigos aqui, que, enfim, não vou falar o nome de todo mundo porque eu vou acabar esquecendo alguém aí vai ficar meio chato é, Lucas Fontoura, aluguei aqui demais, desculpa, por favor. Sobre o afeto.
6: É, imagina, você sabe que quando é para essas questões filosóficas que envolvem as emoções, que eu costumo ser um pouco prolixo, né? mas vou tentar não ser tanto. Cara, as afetividades com relação aos alunos eu não tenho nem o que falar, é assim: é, é o primeiro ano em sala de aula. Como professor titular, a gente já né, na vida acadêmica a gente passou pelo, pela sala de aula em vários momentos com PIBID, estágio e tudo mais, mas agora sendo professor é uma outra responsabilidade é uma outra é uma outra relação. E cara, foi foi para mim uma, uma experiência mais que gratificante assim com relação à relação com os alunos. Eu tenho alunos maravilhosos, eu tive vários momentos de de brincadeira, de fato eles <risos> eles gostam muito de conversar, então assim, quantos conteúdos estavam em um dia, até conseguia ter ali um momento ou outro de uma aula livre pra gente bater papo, falar da vida, para eles perguntarem o que eles queriam perguntar também, lá no começo do ano, aquele, aquela parte mais vagarosa, né, que a gente tá se conhecendo, então, é, foi muito produtivo, foi muito gostoso. E, e, cara, eu só desejo pros meus alunos, né, aqueles que se formaram, uma excelente jornada, né? Vamos poder sempre contar com a tia aqui, que a amizade fica, né? E para os meus alunos que continuam comigo, vão continuar me aguentando aí o ano que vem, a gente continua tendo boas trocas, boas relações, né? Mas que é um momento muito feliz, principalmente quando você chega no final do ano e as reuniões de pais com os alunos felizes, os pais agradecendo, né? Eu tive a felicidade de alguns pais lá que. Né? falando, pô, você mudou a vida do meu filho, foi uma troca super gostosa, e, e os alunos também mudam a nossa vida, né? também mudam muita coisa. E com relação aos afetos, assim, cara, eu tive a oportunidade de, <coughs> não deu pra ver ainda todo mundo, né, em 2021, por conta da pandemia e a vacinação tardia que a gente teve, então ainda não consegui encontrar alguns bons amigos, né? não, conheci, não consegui colocar minha filhada no colo ainda, mas está nos planos da próxima semaninha aí Antes de acabar o ano E pude estar perto mesmo Das pessoas que eu amo então O grupinho da galera Que vai passar o reveillon comigo Os amigos aqui do Resenha E a afetividade assim, com, com a família Que eu pude estar em alguns momentos juntos Apesar da, da correria Da loucura que foi o ano Então foi um ano Apesar de muito difícil Cheio de muito amor e o saldo é positivo no final. Então, agradecer muito aí. Todas as trocas de afetividades com todo mundo.
0: Caramba, mano. Prolixo fui eu mesmo dessa vez?
6: Você que tomou o microfone, né, mano? Parabéns. Poxa vida, hein? Essa
0: é a sensação, então, de ser você
6: nessas horas. Essa é a sensação. Bem-vindo ao clube. Gostei não. <risos> Gostei não. É
0: penúltima pauta aqui da mesa a é gente chegar para o nosso final aqui é, durante essa conversa que a gente está tendo aqui essa noite a gente falou muito sobre é, encontrar aquilo que não te enche o saco é, a questão da paciência celebrar as pequenas felicidades estar junto com os amigos é, continuar estudando aquilo que você gosta se aprofundar mais mas todas essas coisas em comum tem um tem um negócio ali que é que é fundamental né que é a questão da força para para dar continuidade né para conseguir é, continuar em frente né que acho que foi o que a Marina falou né de encontrar um pouco do, do amor próprio de encontrar um ritmo saudável para ela mesma etc etc então eu queria saber de vocês né o que vocês pensam da importância do valor ter que caraca dessa essa mixada aqui foi mal. É dessa, dessa força, dessa importância de conseguir encontrar aquilo para continuar, ter forças para continuar. Eu queria escutar de vocês aqui é, sobre isso, onde vocês encontram esse, esse, esse negócio tão importante para a vida de vocês. E aí, para isso, eu queria escutar, mais uma vez, Bruno Tatália Há muito tempo calado, eu tô ficando preocupado.
6: Aproveita e já fala da afetividade, que o Simão é, não deixou você falar. Estou
0: é muito
1: tempo calado, porque ficou cortado hoje uma pauta. Né? É, como, como ah, eu e a Marina já percebemos
6: é. e já pontuamos, é, até para você se familiarizar com, com a logística do resenha, o Simão ele tem que ter um, um personagem odiado. né? Então, aparentemente, você ganhou esse cargo para 2022, e ele também tem esse belo costume de cortar aqui o pessoal da banca é para não deixar a gente falar em alguma pauta. Então seja é bem-vindo.
1: Até onde eu sei, só a Marina que não tem essa, essa, essa prática de cortar. E o Rocinho, obviamente, que é um, um deus grego. Bom, eu venho catar um no outro, tá tentar fazer mais quanto que Simão, né? É, porque eu acho que tem um pouco a ver até pensar em, em, em afetividade e força para continuar. É, eu não, não, dou, não estou dando aula, não dou aula há muito tempo, inclusive mas é, tinha uma experiência bastante curiosa em relação à afetividade esse ano, porque eu, eu trabalhei em escritório é, e eu trabalho em home office desde, de, que, desde o dia em que foi confirmada a primeira morte por Covid no Brasil. Voltei para casa, peguei meu computador, voltei para casa e estou lá desde então. Outra casa, terceira casa desde então, mas em casa. É, e eu não sou uma pessoa muito sociável à distância. Eu até sou uma pessoa muito sociável é, em ambiente de trabalho, em ambiente acadêmico Mais ou menos, mais ou menos, mas eu, eu, eu gosto de conversar Mas a distância, quando tem essa questão de você ter que se dispor a alcançar outra pessoa para conversar eu não, sou uma grande, eu não sou um grande player desse jogo não Então eu, durante o ano inteiro passado, eu meio que não, não conversava com quem vinha falar comigo alguma coisa Tirava dúvidas sobre trabalho e eu não meu ambiente de trabalho não é um ambiente que eu tenho muitos amigos amigos eu não tipo tem poucas pessoas do trabalho que eu saio para beber eu converso fora hoje em dia até mais então eu comecei a ter é, comecei o um ano passado a me afastar um pouco mais e tal que para mim é uma é um movimento normal que eu nunca liguei muito para isso eu sempre fui meio sempre tive tendência a me sentir bem em um ambiente menos sociável mas é, isso bateu esse ano, eu olhei e eu falei, eu não conheço ninguém, se eu sair de casa, é, é, eu tava numa situação, tava morando com uma pessoa, agora não estou morando com essa pessoa, se eu, se eu não estiver, e eu já pensava no ano passado, na, a, já no ano passado, se eu parar de falar com a pessoa com quem eu dormi e acordo, eu não vou falar com ninguém, porque eu não falo com ninguém, isso bateu pra é. mim muito forte esse ano, e aí eu comecei a me dispor a, a fazer chamada, então o pessoal tava sempre numa chamada, a galera, tanto quando era pra trabalho quanto quando não era pra trabalho, e eu comecei a me, me forçar a, me, não me forçar a me relacionar, mas me forçar a entrar nessas chamadas, me forçar a alcançar essas pessoas. isso foi muito importante pra mim, porque eu percebi que tipo, eu não preciso ser uma pessoa muito, muito amiga dos outros pra tipo, chegar e conversar, sei lá, uma, duas horas enquanto eu trabalho. E, e isso tem dado muito certo para mim. Eu percebi, é, obviamente, que eu não estava saindo de casa para ir na casa dos outros. Inclusive, eu encontrei o próprio Simão há muito pouco tempo, quando a gente foi na casa de um outro amigo, acho que faz uns dois meses só. E até então, eu não estava fazendo, encontrando ninguém. Só um, um outro amigo que trabalhou comigo no meu último emprego. Uh, e aí, eu percebi o quanto que é importante isso. Tipo, Aí, nesses nesse último, últimos dois meses, eu comecei a, a, a reatar... É, é, relações de amizade com amigos de outros, de outros trabalhos Amigos da faculdade Porque eu sentia a necessidade Mas eu, eu só sentia a necessidade De estar com pessoas Quando eu voltei a estar com pessoas E eu achei isso muito louco Porque provavelmente se eu não tivesse falado com mais ninguém Eu ia estar até agora, tipo, de boa Em casa, da frente do, do computador Assistindo alguma coisa, jogando alguma coisa, ouvindo alguma coisa E pra mim ia ser muito normal então eu acho que é, eu tenho essa, essa questão. Para mim, 2021 foi muito isso. De eu descobrir que eu precisava reatar as minhas afeições com as pessoas apenas quando eu comecei a reatar as minhas relações com as pessoas. Se eu não tivesse feito isso, não ia dar certo. É, eu vou engatar na questão do que do, do te, te move, porque eu acredito que não, eu não tenho uma, uma grande força motriz, assim. Em relação a... Não tem uma coisa específica Que é muito mais do que as outras coisas Não tem nada muito grande Mas eu tenho uma relação muito forte com música sempre tive A não ser na questão, obviamente, de Tocar alguma coisa Porque eu, nesse sentido eu meio que não tenho mãos é... Mas eu sou um cara que gosta muito de música Eu gosto muito de música brasileira eu praticamente não ouço música que não é brasileira é... E é uma coisa que sempre está sempre fazendo parte de um momento, não importa que tipo de momento seja na minha vida. Então, se eu tô na bad, eu tenho não tenho uma playlist, mas eu tenho bandas específicas, grupos ou músicos específicos que eu ouço. E para cada vibe eu tenho uma coisa assim. É, o audiovisual, em geral, é uma coisa que me ajuda. É, mas, no período de pandemia, eu muito pouco assisti coisas. Filme, eu assisti um ou outro, mas série... Eu descobri que eu desaprendi a assistir seriado Eu não consigo fazer essas coisas mais Eu começo a assistir um negócio Assisto um, dois episódios E eu nunca mais vou atrás Depois começo uma outra coisa E eu só consigo assistir coisas que eu já assisti E eu tô remaratonando o Seinfeld Por conta disso é, Mas assim, das coisas que me movem Geralmente, como eu sou um cara fodido é, O que me move é o que geralmente <risos> consegui me manter em relação, E aí não é falando tipo sobreviver exatamente, mas tipo, putz, eu tenho alguns pequenos sonhos, então, tipo, ah putz, eu quero que minha casa fique legal, eu quero que meu escritório fique confortável pra eu trabalhar, ou pra eu gravar, ou, eu pra, ou pra fazer uma chamada, ou pra jogar um videogame, ou pra fazer qualquer coisa. É, e aí eu tenho esses, essas pequenas coisas, então, tipo, putz, eu quero um, sei lá, eu quero trocar minha cadeira. Isso vai me mover até eu conseguir trocar minha cadeira. Aí depois, putz, eu quero trocar, sei lá. Quero trocar o meu teclado. Eu, isso vai me mover. Ou então eu vou falar: putz, eu queria muito ir num show que vai rolar daqui dois meses. E aí minha preparação para isso vai, vai me movendo. E aí eu sinto que eu sou movido por pequenas coisas o tempo todo. Sempre. Aí eu invento alguma coisa depois que essa coisa chega. Mas eu tenho esse rolê que a gente já tinha conversado. Mas cedo de sempre buscar coisas alcançáveis. Então não é. Ah, meu sonho é, putz. O, o, o giro da facada do presidente. Não, é um sonho que nesse momento é inalcançável. Inclusive, agora que eu lembrei que vocês estavam falando muito mais cedo do Bolsonaro, eu falei, pô, a gente tem presidente, né? É, ele, tipo, o cara ele, ele, ele foi eleito mesmo. falou, mas a gente não tem presidente faz tanto tempo. É, mas eu sinto que é isso. É, e eu, isso começou, esse, essa mentalidade começou pra mim na pandemia, que era um momento que eu tava fazendo planos, tipo, putz, quero fazer viagem internacional, eu ia pro Uruguai não fui por conta da pandemia. É, e aí quando bateu a pandemia, eu falei Eu não posso ficar pensando daqui seis meses Eu tenho que pensar no máximo daqui a uma semana Porque senão eu fico louco Você ia pensar o que vai ser depois da pandemia Naquele momento, março de 2020 Sei lá, março a gente achava que ia durar pouco tempo Julho de 2020, a gente não tinha a menor ideia de quando ia acabar a pandemia Então ficar pensando na pandemia Pensando em coisas para fazer depois da pandemia Era absurdamente prejudicial para mim então eu, eu me dispus a sempre pensar coisas curtas, pensar o que, que eu vou fazer. É, putz, o que eu vou fazer essa semana? Ah, eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série, eu vou ouvir um disco. Aí agora as coisas mudam um pouquinho de figura. Então, tipo, eu vou, eu vou ouvir um, um filme no cinema. Fui ver, eu lembro, na, na mesma semana eu fui ver Eternos e Marighella. Foram um, duas pré-estreias, um, um na sequência do outro. Foi um negócio que eu li e falei, nossa, fazia muito tempo que eu não ia no cinema, eu tava morrendo de medo de ir no cinema. Mas eu fui, porque, tipo, por várias questões, o, o Marigel até tinha assistido no link aí, mas eu fiz questão de assistir no, na, na pré-estreia, é, queria muito, e aí eu acho que foi o que me fez ir, o, o filme do Marigal foi o que me fez ter coragem de sair de casa pra ir, pra ir no cinema. E desde então eu tô assistindo alguns filmes e tal, é, voltando aí em shows, tô então no SESC ontem, e aí fazia tanto tempo que eu não no SESC que eu tive que dar um, um peão pra conseguir renovar a credencial, essas coisas já estava vencido, e aí eu, eu percebi o quanto eu sou movido meio, meio por essas pequenas coisas. Durante a semana eu fui movido por assistir o filme homem Aranha e No Show do João Donato e do Jorge Macalé. Na semana que vem, eu acho que eu não vou ser movido talvez. Ah, tem tenho o um Natal, aquele, aquele feriado Natal, ele vai mover porque eu vou trabalhar no Natal, vou folgar no novo, então ele vai mover até o dia 30, que é quando eu começo a minha folga. É, aí vai ter algum rolê aí no novo E aí eu vou ser movido por esse rolê no novo Aí depois disso, a gente sabe Dia de Reis é só palhaçadas Muita bebida, muita droga é Mentira Mas eu acredito que nesse momento O que me move são coisas pequenas São essas, é, essas pequenas, Pequenos prazeres mesmo, sabe Tipo, putz, eu quero fazer essa coisa que vai me trazer E, e aí eu sinto que nesse sentido Eu nunca, eu não tenho, não tenho Tido frustra, grandes frustrações que eu acho que é uma coisa muito positiva E aí depois, quando a gente for fazer Putz, olha, acabou a pandemia Não acabou A gente não sabe se vai acabar agora Quando acabar eu vejo, putz, vou fazer novos planos Grandes, daqui dois anos e tal Hoje em dia, o que está me movendo São as coisas pequenas que geralmente Davam uma semana, um mês, dois, três no máximo
0: Excelente Para quem estava com medo de ser prolixo Foi melhor do que, que Todo mundo esperava para e bens. Só tenho essas duas palavras para você. Agora, Lucas Fontoura, queria começar por você também, respondendo essa questão sobre o que te
6: move. Ah, sempre que sempre que eu falo sobre o que me move, eu entro na, na questão das emoções, do, dos afetos, né? Eu acho que o ser humano, ele é movido por paixões, por amores, por aquilo que nos dá muito tesão. Então... O que tem me movido mesmo tem sido estar em sala de aula, que é, eu sou, cara, plenamente realizado na profissão. Apesar de todas as dificuldades que ela implica, questões financeiras e boa, mas a gente vai correndo atrás dessas questões aí. Mas sou movido muito pelos afetos, por estar com os amigos nesses momentos. assim cara né, Não faço questão de nada muito elaborado, o importante é estar com as amizades. Poder estar tá junto, dar uma risada, seja da forma que for, né? Por, nesses períodos de pandemia foram de forma online. Agora, depois da, da vacinação, conseguindo encontrar um outro amigo, aí ainda que nessa correria de final de ano, que é maluquice na vida de professor. Mas, cara, é, é muito disso, assim. Fazendo pequenos planos, assim como o Bruno, né? Mobiliando a minha casa, né? Então, <risos> comprando os eletrodomésticos fazendo uma coisinha ou outra e eu tive a felicidade de me reconectar com a religião que foi muito positivo então a religião tem tido um aspecto importante na minha vida de novo é, tem sido algo muito bacana desenvolver as questões todas na umbanda e pro ano que vem espero achar o meu meu terreiro meu espaço e muito disso assim né fazendo pequenos planinhos para e aos poucos conseguindo as coisas atingindo os objetivos então, é, é muito disso que o Bruno falou, cara, comprar um, comprar um jogo de prato novo, comprar um uma air fryer, uns bagulho assim, que ultimamente tá sendo mais difícil porque com a inflação desse governo, desses filhos, da meu dinheiro rende cada vez menos, né, antes chegava até no dia 28, agora já é dia 15, tamo lá, já chorando porque tá, tá ficando apertado o negócio, então vamos mudar essa porra aí porque senão não vai começar a passar fome. E, cara, é, são isso, essas pequenas coisas Esses esses motivos aí de felicidade De poder estar com os amigos, com quem a gente gosta né? De estar feliz com, com o trabalho De estar feliz com a vida e as perspectivas pessoais Então, alcançando aí pequenos objetivos Se eu não conseguir terminar meu bacharelado conseguir ingressar numa nova universidade Porque, confesso, tinha bastante medo aí do vestibular que eu falei, p***, faz sei lá, mais de 10 anos, quase quase 10 anos que eu prestei vestibular pela última vez. Então, é, esses planos, assim, ver o caminhar das coisas, né, assim infelizmente em todo esse período a gente não pôde viajar, não pôde fazer nada, e eu tinha dito pra mim mesmo que a hora que eu começasse a trabalhar que eu não ia viver só de pagar conta, porque não aguento mais essa vida de proletariado fudido que só paga conta e não faz mais nada. Então, tava nos meus planos assim, que começar a trabalhar, conseguir viajar pelo menos uma vez no ano. E este ano a gente vai conseguir o objetivo, né? Apesar de viajar só em janeiro do ano que vem. Vou conseguir viajar, vou conseguir passar uns dias em Buenos Aires para dar uma descansada, curtir um pouquinho e trazer uns vinho para nós, uns alfajor para nós também. E trazer alguma coisa para enfrentar o estúdio novo. E é isso, né? Agora, aproveitar que o Simão se ausentou por um minuto, né? E vou fazer as vias do orador aqui, do apresentador. Né, e vou perguntar para seu Felipe Vidal, seu Felipe Vidal, o que, que te move, o que, que tá te movendo aí, o que, que te dá, tá te dando força para seguir encarando a pandemia e as felicidades aí.
7: Tá passando um avião aqui já foi Bom, eu acho que
3: Primeiro eu é, é muito difícil, né? Porque como você falou Entra muito no que a gente respondeu Sobre afetividade Mas eu acho que é primeiro O que me move é Primeiro estar ali onde eu pertenço Sabe? Dando aula Com a minha família, com a minha esposa e tudo mais Mas Eu acho que já que todo mundo falou de dinheiro nessas né, coisas também, que acaba sendo algo super relevante na nossa vida, porque senão a gente não vive. E acho que a meta, minha meta, o que me move é ganhar o que eu ganho hoje, que não é muita coisa, mas trabalhando menos. Como eu disse pra vocês, tem todo esse efeito, né? A gente não acaba não, não dando o melhor da gente dentro do, do que a gente se propõe a fazer, né? Então, acho que o que me move é tal de eu pertenço mesmo, como eu disse, mas também poder desfrutar mais da vida, porque a gente trabalha demais, todo mundo sabe disso, né? Então, acho que é isso, cara. Não, vou ser bem, bem prático agora, assim, bem simples na minha resposta, porque acho que eu já falei bastante disso quando eu falei de afetividade, e
7: é isso aí. Manda, Rocine, manda, Rocine.
5: Na temática que a gente tá discutindo aqui. Cortei super, cortei super.
1: Não, eu que te cortei, né? Mas, não, compre... não,
5: mas assim, pra gente trocar um pouco a temática, porque a gente tá arrastando muito esse sentido da vida, coisas floridas e assim. Eu acho que... Eu, eu vou entrar num campo mais pessoal, mais dos extrovertidos como eu quero conhecer mais vocês né Bruno Felipe Guilherme queria saber mais dos hobbies quais são educador historiador professor a gente já sabe né? pesquisador a gente já sabe que vocês são eu Gabriel o Gabriel que a gente não gosta tanto e o Lucas a gente já, né a gente já sabe da profissão né eu quero saber o que vocês curtem fazer? Qual que é o hobby de vocês? O meu, meu hobby, por exemplo, é fazer esporte. Curto fazer esporte e curto também ouvir disco de vinil. E em feira de colecionador, feira de antiguidades antiguidade. É uma parada que eu curto pra caralho. Assim. E eu acho que... assim A gente já conversou sobre isso. Quais eram os seus hobbies? assim Uma parada que você gosta de fazer além do, da sua via educacional e do futebol.
4: Pior que o meu é tudo praticamente no esporte mesmo, velho. Tipo, eu gosto muito de esporte, então assisto todos os esportes. Pô, Olimpíadas no Japão. Eu dormia 6 da manhã todo dia. Daí, tipo, eu acordava pra aula, assistia a aula, dormia mais um pouco e ficava vendo as Olimpíadas das 6 da noite até a madrugada. Futebol, eu tô assistindo um jogo de futebol agora. Tô assistindo a final do Paulista Sub-20. Então, acho que é o. Se meu principal hobby mesmo é o, é o esporte, velho.
5: Né? Eu também fui muito Olympic Girl, assim. Mas uma coisa que você comentou no estanário no Papo, que eu queria que você comentasse aqui, é sobre o beisebol. Você acompanha beisebol. É, foi o beisebol. Foi o beisebol ou foi o rock Foi beisebol, né?
7: Foi beisebol. Ah, eu.
5: Comentei, qual time que você curte?
4: Eu curto o São Francisco Giants. Mas o beisebol mais acompanha o esporte mesmo, eu não torço. Eu nessa de assistir todos os esportes, um ano eu comecei a assistir beisebol e achei muito legal ó, os
7: playoffs e desde então acompanho. É um dos meus esportes favoritos hoje em dia de, de assistir.
5: Eu curto a NFL, a NBA, quem mais curte a NBA aqui?
2: Eu curto eu, também, mas tipo, vejo sem compromisso. Eu vejo, tipo, ligo só pra relaxar mesmo. Sem
5: compromisso, não é casamento, não.
2: Tem <risos> só futebol. Cara, Exato, não, eu exatamente. É.
6: Eu, eu gosto muito da, da NBA, gosto muito de assistir NFL. Gosto de assistir também o Mundial de Rugby, etc. Mas tem sido muito difícil de acompanhar nos últimos anos aí, por conta de todos os compromissos, enfim. Mas eu curto bastante. E de hobby, eu gosto do meu arco flecha, passear quase, Essas porra aí, né?
3: Então, é legal isso porque... Desculpa, Marina, pode falar. Não, você tava falando de NFL. Inclusive, eu comecei a ver NFL e a gente tava estudando junto, o Gabriel o Rossini, ele me ensinou muito, tipo, umas paradas mais de detalhe, assim, sabe? Uh, as quatro descidas e tudo mais, assim, é bem legal. Eu, eu jogo basquete, não tô jogando tanto agora porque eu tô com tendinite, né, tô ficando velho. Eu tô com mas eu jogava toda semana, pelo menos duas, três vezes por semana, eu jogava
6: um pouco de basquete. Puta, tendinite joguei... é, é doença de velho e professor, né, mano? É foda. Foda. É, do City também.
3: Então, é, jogava bastante futebol também, já joguei bastante. Já dei muita aula aí pro pessoal daqui, o pessoal já viu, né? E, e cara, sabe um hobby que eu tenho, assim, que eu até levo pra as minhas aulas, principalmente de história É board game, cara Tipo Eu curto muito essa parada, assim, sabe Insinar sistema de, sei lá é, Tratar um pouco de feudalismo Como, como, como era o co cotidiano Ou até sistemas de plan plantation, assim Essas coisas tem, umas, tem uns jogos de board game que trabalham isso, né Por exemplo, você tem que gerir ali a sua, sua fazenda, tal é muito louco, parece parece ser chato talvez eu falando, mas é muito é muito. Não fico. explica
5: mais pra gente, achei interessante, eu não conhecia isso.
3: Eu vou dar um exemplo, por exemplo, tem um jogo chamado Agrícola, né? É, Agrícola que vem do latim e é exatamente isso. Você é uma família da idade na Idade Média e você ali tem que fazer o máximo de pontos possíveis e e não passar fome. E aí você tem que cuidar de animais. Você tem todo o seu... seu todo o setup, assim. É bem legal. Depois procurem aí a Agrícola para vocês verem. Eu acho que vocês vão gostar. É... Tem todo um setup ali com a sua fazenda. Onde você coloca os animais, as casas. Você começa com uma caça, casa de barro. Aí você transforma ela em pedra. É muito louco.
5: Assim, essa é uma... Essa pontuação. É tipo assim. Ah, paguei a corveia. 10 pontos. Não, por exemplo,
3: se você, é, exato, se você alimentou sua família naquela rodada, você tem tal pontuação. Se você transformou, se você transformou sua casa, tal pontuação. Se você tem um número de animais, é, tem procriação. Na, quando passa a rodada, porque passa, acho que é contado por invernos e tudo mais. Então é muito louco isso. Tem outros jogos tá, também.
6: Cara, é da hora. Um esse vestido. jogo parece bastante com resenha, mano. Cuidar de animais, tentar não morrer de fome. É, é bem louco.
7: Exatamente, o
1: cara fazendo autocrítica
5: aí. O objetivo é não deixar a igreja católica te queimar, né? <risos>
6: Aqui no resenha é não deixar a Marina te queimar. Puta mano, eu estaria fodido nesse jogo aí. Porque eu, todas as vezes que a gente estudou as heresias, eu falei, nossa, me encaixo em todas elas. Então eu ia ser queimado pela igreja várias vezes.
1: Eu fiz, uma, eu fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram pra achar um negócio que eu tenho um hobby que é de criar fake news de notícias da Folha sobre o governo. E eu tava procurando <risos> um exemplo aqui no meus stories. Que é assim, eu, tipo, eu só pego a, 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 a manchete e eu risco. Eu, eu apago algumas letras pra mudar o sentido. Então tinha uma da época da, da, daquela live do Bolsonaro que foi derrubada, que era a notícia. A manchete era YouTube derruba a live em que Bolsonaro faz associação falsa entre AIDS e vacina. E suspende canal por uma semana Aí eu apaguei a parte do meio e ficou O YouTube derruba live em que Bolsonaro faz anal por uma semana E aí eu fazia, eu, às vezes eu posto umas coisas assim É, eu não, não vou achar que eu... É outro
6: motivo de a gente te amar tanto
1: Meu stories é meio movimentar, meti umas coisas tipo... Deixa eu ver se eu acho Eu só posto coisas no stories, na verdade uh, Puto saco Ah, vai, achar acha, acha, acha. Ah, não vou achar. Mas eu gosto de fazer isso com certa frequência. Eu, eu acho que isso é um crime, né, mas o, o, eu posto no meu stories e não deu problema até agora. Talvez a partir de agora mude e tal, mas, enfim... Não, é, eu
6: é. acho que afins a a fins do divertimento alheio é permitido.
1: Ó, ah, tem isso aqui, por exemplo, Datafolha. Para 76%, Bolsonaro deve sofrer um novo chifre se desobedecer, se desobedecer à justiça. Eu não lembro qual que era o original mais, mas eu boto umas coisas assim. Integrante da comitiva de Bolsonaro em Nova York recebe diagnóstico de nóia. É, e assim por diante, até, até, até eu ser preso ou caçado pelo governo. <risos>
0: Nossa, Simplesmente
4: mano. genial, mano.
0: Simplesmente <risos> genial.
4: Um dos A meus hobbies era jogar sinuca com o Bruno. Acabei de dar... <risos>
0: É, o meu também, antes da Puta, peste esse,
6: esse foi um rabo que eu tive bastante na faculdade com o Bruno Antes da peste também. chegando
0: Antes da peste, né Não sei se dá pra chamar aquilo de sinuca Porque a gente acabava adaptando umas regras é uma ali sinuca
1: freestyle
0: É, pra deixar realmente divertido pra quem tem problema é, de a
6: Todo um jogo legal, mano Eu lembro do Bruno jogando até as bolinhas pra fora da mesa, mano
0: não, você tava a outra mesa, é diferente. <risos> Exato, foram várias mesas, várias vezes. É... Finado Jeff, não sei se ele tá vivo, né? É... Chegava lá no segundo andar e falava, ô oh, ô oh, molecadinha. Porra, porra, meu, porra. Um barulho lá embaixo. Põe mesmo, você tá bolinha na cabeça do, do cliente lá embaixo, porra, sério. É, é lá nem pô. Eu... Mas eu achei uma coisa muito interessante, isso daí do que o Felipe falou de, de board game. Ele tentou me ensinar. É, jogar médico uma vez a gente, Enfim, jogou algumas rodadas ali Achei bem interessante Menos a parte que eu tenho que gastar dinheiro é, para comprar as cartas Aí eu prefiro é, Jogo do bicho mesmo Mas tirando essa parte Eu achei muito bom E achei muito bom o fato dele conseguir levar isso pra sala de aula E achei mais interessante ainda O fato de que podemos E faremos algo a respeito de board games no ano que vem, porque é um negócio muito da hora de você jogar. Eu lembro de um, que eu acho que é Casos e Mistérios, que é aquele das cartas que você dá algumas pistas e quem tá em volta jogando com você tem que adivinhar o que tá acontecendo. Então, por exemplo, tem, tem a temática Casos e Mistérios Assassinatos Assassinados. Aí tem lá duas pistas e a gente tem que adivinhar como aquela pessoa foi morta, sabe? Tipo, é, falando assim, de maneira crua Fica um negócio meio, caramba, que divertido né? Adivinhar como alguém de verdade morreu Simão? Não, mas é, Em grupo com os amigos fica, fica mais legal É legal assim pra, pra gente, Enfim, interagir num churrasco Se divertir, etc, etc
6: Fica leve
0: Fica leve, fica leve, dependendo do tema Fica leve, tem um tema que é só sobre ovnis Então é bem mais de boa de você trabalhar Isso daí num churrasco Enfim, no aniversário dos avós enfim, ficar mais tranquilo Mas eu achei muito louco mesmo Isso daí do Felipe ter trazido Pra mesa O caso dos board games
1: Deixa eu só te falar um negócio é... Se eu falo jogo do bicho, eu descobri um negócio Um tempo atrás
7: Aparentemente O jogo do bicho não é mais legal Pra mim é Trouxe essa
6: Sim.
0: informação aqui. Me divirto sempre, muito. Eu
6: sempre, eu sempre achei o, o jogo do bicho muito legal. Me
0: divirto muito. Pega a metade Sim. do jogo ali na marmota, Outro no boi e põe 5 no, no Tucano. Põe 5 na Quimera. É, inclusive. Põe a série no tucano.
4: do Dr. Castor
0: é muito boa. Aí ó, tá vendo como o jogo do bicho é cultura? O Gabriel já puxou uma outra temática aqui sobre a época de ouro do Rio de Janeiro, antes do Gabigol e Bruno Henrique eles jogarem lá. Então, assim, vale muito a pena. E uma outra coisa que eu acho interessante também da gente, da gente falar, agora realmente encaminhando para o final, porque temos uma hora e 55 de episódio, são palavras de afeto ao presidente Jair Bolsonaro e o que ele trouxe de bom em relação às relações humanas. Claro que é tudo uma grande ironia, só para deixar claro para o nosso ouvinte aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu vou democratizar o momento rage para todos. Então, o último episódio gravado em 2021 vai ser é, é, a quebra de patente do momento Rage onde a gente tem o Lucas Fontoura como grande astro então, para quem quiser tomar o microfone aqui e falar palavras de, de afeto positividade energias é, puras e simples para o nosso querido presidente enfim se tudo der certo, vai sair do cara que ele nunca deveria ter ocupado até ano que vem? Ano que vem, na verdade, né? Janeiro de 2023, enfim. Ah, Dane-se, vocês me entenderam. É, é isso, gente. O microfone tá aberto. Sinta-se à vontade.
2: Eu queria falar que a sua censura comigo já começou, né? Você esqueceu de perguntar os meus hobbies, né? Também.
5: Esqueceu? Então,
2: esqueceu, mano. Simplesmente Esqueci. pulou. Nossa, vou... Você já tá, você já tá compartilhando
6: oh, o protagonismo aí com o Bruno, dos potenciais inimigos públicos do seu sermão ano que vem.
2: Pois é, é Inimigos, man's públicos, man's
0: é... inimigos hum. públicos é. Inimigos públicos é um pouco demais, até, né? Inimigos mortais acho que fica mais adequado. Ele faz isso com frequência. Nossa, desculpa, Gui, antes de a gente chegar nessa parte de, de cartão de Natal pro presidente da República, por favor, os seus hobbies, perdão pelo
2: vacilo, mas. Não, sintetizando bem rápido, meu hobby que eu gosto de fazer é andar de bike, que eu voltei a fazer bastante ultimamente, é, ouvir música. Comer isca de frango e comer hambúrguer, ver jogo dos Santos, que acho que envolve mais sentimento do que hobby, às vezes eu sofro com isso. E ver filme também, ver filme, ver série, essas coisas assim. Além do, das coisas das questões profissionais, de tipo escrever, é, gravar, etc. Acho que é isso.
5: Gui, você comentou que curte andar de bike, assim? Tem uma trilha em Santos você gosta de pegar ou
2: você anda na horda? Não, Mário, eu ando normal na rua mesmo, tipo, eu queria fazer trilha, só que eu não conheço, tá ligado? A galera que faz trilha e tal, meu amigo até conhece o Marcos que eu mencionei, mas tipo, é uma rolê, tá ligado? Juntar todo mundo no mesmo horário, aí eu só prefiro pegar bike e sair andando de boa mesmo.
5: Mas você tem, você tem aquela bike
2: speed assim ou é normalzona? Não, no normalzona. No normal
5: normal é tem no tem zona uma galera mesmo. que
2: equipa. Calma. É, tem uma galera que anda toda equipada capacete, roupinha. É da hora, mano. É da hora andar de bike. Tipo, ajuda muito a esfriar a cabeça. É muito. que, uma coisa que grandes... eu gosto muito. É as
5: BMX. Manja aquelas bikes? Aham, uh -huh, sim. As
2: pequenininhas, né? Bom. O pessoal na rampa. É da hora demais, mano.
5: Entrar naqueles balls assim, na Moca, no parque da Moca, tem um bol gigantesco, gigantesco, que é feito pra ir... boca, meu <risos> E aí tem um bol que é feito pra skate, mas assim, tem um grupo de BMX que cola todo domingo. Meu, os caras dão uns aéreos gigantesco, mano. É muito foda. Mas montar uma BMX vai uma grana desgraçada, né, cara?
2: Vai, mano, é um esporte muito caro, né? E eu, assim como o Rossini, eu gosto de ficar vendo é, jogo de futebol e competição, mano. Qualquer coisa assim que tiver rolando na TV eu tiver de bobeira, eu tô, eu tô vendo.
5: É, ultimamente eu tô assim também. Aliás, eu acho que uma coisa legal da gente ressaltar foi que o, os jogos do futebol feminino começaram a ser mais televisionados,
2: né? Sim, hoje inclusive teve a final, né, da Ladies Cup lá no no Allianz Parque. Infelizmente, as serias perderam, as serias da Vila. Mas acho que foi, eu não, não vi o jogo, mas foi um, foi um jogo de cinco gols, foi 3 a 2, se eu não me engano, pro São Paulo. Sim. Deve ter sido um puta de um jogo, mano. A galera, tipo, uma galera que faz aula comigo lá no jornalismo foi e mandou os bagulhos lá no grupo foi bem da hora assim é, é legal tipo ver essa, o futebol feminino passando né tipo em TV aberta como teve a final do Paulistão sabe com a é verdade, arena do Corinthians lotada muito foda puta de um jogo, do jogo mano foi um puta do um jogo da hora acho muito foda a Libertadores feminina também o, a gente vê que o futebol feminino brasileiro é muito forte né, né tipo, no continente assim muito foda apesar de todos o, Todos o.. Tudo que tá contra, né? O futebol feminino, o futebol... o futebol feminino brasileiro acaba sendo muito forte.
5: É, vem trazendo uma falta de militância e representatividade gigantesca. E já pra gente colocar o gancho no final, Guilherme, pedir desculpas em relação ao Gabriel, porque tudo que não é falta dele, ele acha irrelevante, ele é meio estrelinha mesmo. Então, Acho, a já tô me acostumando
7: já é tudo isso daí mesmo. Começa aí, Gui.
5: Suas saudações ao presidente da República, Jair, Bolsonaro.
2: Ah, mano, eu espero que ele caia no, no banheiro molhado e, e tenha um traumatismo. Simples assim. <risos> o mais rápido possível. É isso. Eu sei que é feio desejar a morte de alguém, mas sei lá, acho que ele não é esse tipo de gente que a gente deve ter um toque sensível, não. É isso aí. E
7: valeu pelo convite. Eu, 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 eu acho muito agressivo. Essas eu, eu só tinha duas coisas pro moço, o,
1: o Jairzinho: que era uma que eles cortasse com papel, que é um bagulho muito cabuloso cortar com papel. E outra, tipo, eu queria fazer um, um brinde o Bolsonaro, assim, tipo, eu com tomando um prêmio de Guaraná e ele com um copo de gimo. Assim, tomar um
7: brincão, um assim. E comemorar o fim do ano, assim. Eu acho que ia ser bem, bem mais tranquilo, tal. Era só ter rodado a faca, só. Só isso, nada mais. Gira, filho da mãe, gira!
2: Ou que ele tivesse uma diarreia ao vivo, sei lá, mano. Tipo, sair, tava, sei lá, num discurso, Se tipo, tivesse que sair correndo, tá ligado? Isso aí, filho dele já fez, não é novidade, fazer, não. fazer igual o filho dele que
7: desmaiou. <risos> é. Desmaiou e cagou no debate, pô. Ia
3: ser é legal se o Lucas comece o Bolsonaro com esse mano. Essa coisa que no
7: podcast? Pelo respeito, viu, Lucas? você fala no podcast.
6: Ah! Eu não sei quem foi que participou.
2: É genial mas, mano.
6: Mas, mas agradece a presença ilustre aí que.
5: Melhor filho, do ano
6: Não, mas Deus me livre. Não, eu só desejo tudo de ruim que ele possa receber, né? Desejo que ele tenha um péssimo último ano de governo e que ele se for magistralmente assim que isso acabar. Né? Desejo que ele, assim como todo bom brasileiro, passe por um processo. Justo e que ele cumpra aí toda uma vida de cadeia e prisão perpétua, né? Onde ele tenha como colegas as pessoas que provavelmente votaram no Lula e, e que vão agraciá-lo todos os dias no momento do banho, no momento do banho de sol, né? Então, que ele possa exercer todo o porte físico atletístico que ele tem, né? Fazendo as suas flexões lá em cadeia, né? que ele possa compartilhar de uma boa competição ali com os detentos e que o pessoal por vezes se exalte e que ele receba repetidas facadas repetidas agressões né? só que eu poderia desejar a esse presidente filha da que tem deixado a população desempregada sem, sem moradia, sem comida né? só os meus felizes votos de que ele se f*** absolutamente
5: eu já eu não eu não tenho nada a desejar pra esse cara. Se sumir não mapa, eu agradeceria. O que eu tenho a desejar é pra esses patriotas aí, nacionalista aí, de porra, que não pensa em porra nenhuma do país, né? Que volta nesse cara aí, defende o cara, fica com a bandeira do Brasil, manchando nosso símbolo nacional, certo? Porque uma pessoa que é a favor da desigualdade, da xenofobia, do racismo é possível que ela seja patriótica, não é possível que ela pense na, na situação do país, não é possível que ela pense no povo brasileiro. Ela vive encaixotada na, na ilha dela, no meio dela, porque puta que pariu, cara. Entendeu? Não tem como, ai, minha bandeira jamais será vermelha. Ela é vermelha, sim. Ela é Vermelha da desmatação, vermelha da violência, vermelha, sabe? O tanto de mortes. então, assim, cara. Se é, você vai continuar voltando no Bolsonaro, meus singelos vá pro raio que o parta. Porque, cara, brasileiro, você não tá sendo.
6: Eu gostaria muito, né, que ele tivesse o mesmo final poético e político do, do seu Benito Mussolini, né? Que a gente pudesse depois aí do, do final do mandato dele que a gente pudesse, né? Já que a gente acha pouco provável que ele cumpra a pena mesmo, a gente pudesse esquartejá-lo, e espalhar aos cinco, aos cinco pedaços do país esse pres...
0: meu Deus.
7: <risos> tá bom, né?
6: Tá
0: bom, né? Quem sou eu para para tirar ou colocar alguma coisa aí? Uma coisa que eu queria acrescentar mesmo é que acho que ele ajudou muito para a gente ver algumas coisas que estavam veladas assim na nossa sociedade que se disfarçava muito, se usava muito alguns algumas narrativas, alguns símbolos, algumas questões da nossa cultura e da sociedade para esconder, né? A questão de preconceito, a questão de racismo, a questão de homofobia, todo tipo de enfim qualquer coisa que demonstre o profundo esgoto que as pessoas conseguem chegar. Acho que esse mano aí conseguiu deixar bem claro. Deixou claro também que parente não é família. São duas coisas bem distintas uma da outra. Acho que é isso. E na parte criativa, de maneiras de se torturar um ser humano, volume 1 que os nossos colegas aqui fizeram, eu não, não tenho nada mais que acrescentar. Acho que está de bom tamanho até. É, esqueci de alguém nessa parte? Não? Ótimo, obrigado. Finalmente um acerto da noite de hoje. É, então, eu já queria agradecer aqui aos nossos queridos ouvintes pela paciência de ter escutado essa, essa, essa conversa de Natal, né? essa conversa de Ano Novo Nosso, celebrando aí mais um ano de resenha histórica no ar. Agora estamos há dois anos no ar. Agradecer então, imensamente a audiência de vocês, a interação que vocês têm com a gente. É, agradecer também a todos os convidados que por aqui passaram. Eu acho que todos são, são convidados incríveis, cada um conseguindo contribuir é, dentro da sua realidade, dentro da sua é, especificação de, de objeto de estudo, dentro da sua área de atuação, etc, etc. É, enfim, convidados incríveis, uma audiência incrível colegas de bancada incrível, novos colegas de bancada ainda mais incríveis. Então, assim, queria já deixar um agradecimento geral para todo mundo. Mas, antes de encerrar, a gente não, não pode deixar essa tradição de lado de fazer as indicações de final de ano, né? E a gente vai fazer um pouco diferente dessa vez, como a gente comentou em algum momento aí para trás da conversa, onde vamos indicar alguns episódios do Resenha Histórica que a gente gosta muito. Eu vou começar aqui comigo, eu vou indicar dois, na verdade, que foi um que a gente fez, se eu não me engano, no primeiro semestre, com o professor Wagner Aparecido Marx, e ele fez um trabalho muito interessante sobre a relação é, de uma pessoa, de uma pessoa de verdade, entre o mundo da religião, da fé evangélica, e o mundo do crime, no caso do PCC. Então, uma pessoa que, tinha um, um trânsito, um diálogo entre duas realidades que para muitos pode parecer completamente divergente e antagônica, mas que dentro de um contexto específico, dentro de uma realidade específica, numa quebrada específica, acabou coexistindo. Então, são os episódios aqui, deixa eu puxar a minha cola, 31 e 32, que saíram no dia 15 de abril e 1 de maio, dia do trabalhador respectivamente. Tá certo, pessoal. Então, da minha parte, é isso. Bom Natal e bom ano novo para todos. Agora, vamos, vamos começar pelos novos panelistas. É, Felipe Vidal, por gentileza, suas indicações aqui e um recadinho final para nossa audiência.
3: Eu vou dar uma de Laura e vou indicar o meu episódio que eu participei, primeiro e único até então. A gente falou bastante sobre a experiência dentro da, da sala de aula e tudo mais. Eu não lembro qual que é o episódio, mas tem meu, meu rosto ali nele, né, então gosto de identificar pela beleza. E vou indicar também o do Luiz, professor Luiz, que eu ouvi o, o episódio dele não faz muito tempo, apesar de ser antigo, e foi legal, apesar de, apesar de já ouvir bastante do que ele falou ali naquele episódio dele, mas deu aquela saudade né, das aulas e tudo mais. Ditadura que ele nem gosta de falar. Essas paradas. É bem interessante. E acho que é isso. Eu não tinha me preparado muito nessa parte. Mas tem outros episódios também com a Vera. É, que eu gosto bastante também. E é isso. E eu só queria agradecer. Por vocês terem me, me convocado resenha histórica. É muito bom falar com vocês. Seria muito melhor se pudéssemos nos ver com mais frequência. Mas é isso. Pelo menos aqui a gente vai estar tá sempre aí se comunicando e contem comigo para qualquer coisa. E é isso. Amo vocês. Obrigado pela, por tudo. Excelente.
2: A
0: gente que agradece você ter Topado participar aqui desse, desse projeto de podcast. O episódio 10 é o episódio do Felipe que o Lucas está mandando aqui. Tem um episódio 30 com o professor Luiz, que ele enfim fez aqui um lançamento, uma divulgação do último trabalho publicado dele a respeito da ditadura. Mas lá atrás, lá no comecinho, também tem os episódios 5 e 7 que a gente também conversou com o professor Luiz aí já na época de estúdio enfim sentimos falta do estúdio é mas,
3: mas eu tô falando desse último mesmo
0: tá, episódio 30 então é beleza episódio 10 com o Felipe Vidal episódio 30 com o professor Luiz Dias tá certo agora Gui por favor suas indicações
2: mano eu indico além do meu episódio né que eu participei que eu vou buscar aqui o número dele foi o episódio 38, que a gente que foi lançado no dia 30 de agosto desse ano. E além desse, onde a gente conversou sobre o futebol, né, a minha pesquisa, a questão cultural do futebol e, sobretudo, os coletivos. Esses novos grupos que estão surgindo nas arquibancadas, no espaço virtual. Eu indico com os dois episódios que vocês gravaram com o professor Florenzano, que é o 17, é, Vida e Obra, José Paulo Florenzano, e o 18. A sequência, que é Esportes em Tempos de Pandemia com José Paulo Florenzano. O Florenzano é uma referência né, para a gente que estuda futebol. O cara teve na minha banca de TCC e na minha banca de mestrado também, na Quali e na Defesa. Ele tem um livro maravilhoso né, que se chama Democracia Corintiana, Prática de Liberdade no Futebol Brasileiro que ele ajuda a gente a pensar o futebol de outra maneira, além do entretenimento e do espetáculo mediatizado que a gente está vendo cada vez mais hoje em dia, que é pensar, além dessa questão dos astros da bola, mas pensar o futebol como uma cultura é, dentro e fora de campo, como esse contexto ao redor do futebol, ele interfere diretamente no cotidiano do futebol acho que são questões muito importantes que a gente deve levar em conta quando analisa esse, esse campo de pesquisa fica aí minha indicação e agradecer vocês novamente pelo convite, por me convocar para a seleção do Resenha vou tentar fazer o meio de campo da melhor forma possível é, espero compartilhar experiências e ouvir muito os companheiros aqui, vai ser muito, muito bom na na vida profissional e também na pessoal, né? Conhecer gente nova. Enfim. Agradeço muito aí pelo convite. Valeu, gente.
0: Maravilha. A gente que agradece, Gui. Vai ser aí uma, uma colaboração, uma parceria super produtiva, tenho certeza. É, Bruno Tatália. Indicação de episódio, comentários finais. Alguma outra manchete de fake news que você criou?
1: Ah, tem temos tempo aí, depois eu, eu, eu compartilho mais, faço um materialzinho e tal, faço mais também, que eu, é um negócio que eu gosto de fazer. É, vou, vou indicar dois episódios também, pra, pra lembrar que como o futebol a história, se, se não cíclica, é cítrica, é, eu recomendo a todos assistirem o episódio O Começo da Resenha, que é o episódio Hashtag 01 do Resenha, Afinal, 2022 é, talvez seja um ano interessante para revisitar de onde vocês começaram e para onde está indo esta coisa. É porcaria, que bom, é, E o outro, eu vou de ponta a ponta, e eu, é, nesse momento que a gente está conversando de ponta a ponta, indicar o episódio 41, que é o do, do Trampo do Simão. E eu vou fazer uma correção de continuidade, porque eu esqueci de falar uma coisa que tinha que ter falado naquele episódio. Porque eu fiz as indicações, gente indiquei um livro sobre, um livro de Elefante, sobre, sobre, é, sobre México, e eu esqueci de um texto muito importante sobre México, que eu queria deixar essa indicação, que é um texto chamado O Silenciamento Indígena na Narrativa Nacional Conservadora de Lucas Alamã, México, 1844-1849, do Gabriel Simão Barros. Que eu também, como eu falei no Lucas, eu acho que super dialoga com aquela discussão que a gente teve sobre o Alamã. E aí eu vou deixar esses dois indicados. É isso aí. É, assim, bom fim de ano, se der certo, tomara, bebe bastante, se for maior de 18, sobretudo, se for menor de 18, bebe bastante coca, bebe bastante guaraná, fuma cigarro de, de chocolate, faz o diabo, porque ano que vem tem que ser bom, tem que fazer o, o Purge Day do, 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 do Manoel de Crime, faz da forma mais legal possível, no sentido de, de legalidade mesmo, da forma mais legal possível e... Aproveito que pode ser o
7: último fim de ano que a gente vai ter aí.
0: Ah, excelente, excelente. Falta até comentários, falta palavras para fazer um comentário sobre as indicações do Bruno, a não ser excelente. Falando em excelência, eu queria ouvir Gabriel Rossini agora.
4: Bom, de indicação eu vou deixar o de número 28, que... Nós falamos sobre nossas relações com a cidade. E a, episódio, os episódios com, com o Wagner foram muito bons também, o 30 e, 31 e 32. E uma menção ao, ao nosso querido professor Fernando, que a gente gravou 30 episódios de uma vez, deu mais de 8 horas de gravação. E, e foi um dia bem cansativo, mas foi muito legal. E agradecer aos seus queridos por toparem participar desse projeto com a gente. É
7: um prazer ter vocês aqui.
0: Incrível. Então aí tem uma tem uma playlist, um collection, só de uma curadoria com o Fernando Camargo. Aproveitem e aproveitar, mandar, mandar um abraço mesmo para o pro professor Fernando Camargo sempre foi um cara que incentivou e colaborou com o Resenha Histórica toda vez que a gente precisou então um caríssimo abraço para o nosso amigo professor Fernando Camargo é, agora deixa eu ver eu vou premiar a Marina Celestino Marina, por favor suas indicações de episódio e uma palavra aí pro, de despedida para os nossos ouvintes
5: nossa, muito obrigada pelo privilégio e ter lugar de fala nesse episódio de indicação, na parte de indicação. Porque todo mundo sabe, né, gente? O Simão costuma me cortar no momento da indicação, né? Isso daí são águas passadas, mas é bom relembrar. Fala, Lindinho. Você abriu o microfone? Fala agora. Ele não vai falar só de pirra Bem, vamos lá. Indica indicação de episódio. Eu vou indicar o 29, que foi o Afrobetizando Caio Holanda Frutuoso. E foi incrível, mano. Essa mina nossa, muito top. É, e também, eu sou suspeita pra falar, mas assim, eu vou indicar o do Gui, que é o 38, Coletivos da Bola. Porque, mano, Guilherme arrasa. Eu sou muito fã do Guilherme, cara. Outro que foi muito bom, assim, todos do Fernando foram excepcionais. Eu sei que o Fernando vai ouvir esse episódio, e agradecer o Fernando a dar uma aula para a gente, não só de economia, mas também de pausas dramáticas. Professor, você e suas pausas dramáticas são excepcionais. E aprendi muito com você em relação a isso. Por fim, o um último episódio que eu queria indicar é o 40, que é o meu, evidentemente. Que né, fala do meu mestrado e aí para acariciar o ego a gente faz isso, né? E o do Simão também, e, é, e aí eu indico o meu e do Simão para a galera ter um, um contato com o colonial, né, cara? Porque foda esse tema aí é tão menosprezado na academia, né? Muito se fala de ditadura, muito se fala de muitas coisas, mas o colonial fica para trás e não quer dizer que é distante, né? É só aí uma força da historiografia para apagar nós. Fechou? Então, boas festas a todos vocês. Que vem em 2022, Lula 13 e beijo no coração. E um soco na cara.
0: É, Lucas, sua autora.
6: Cara, a Marina sempre quebra minhas pernas, mas eu vou indicar também o episódio da Yolanda, porque foi um episódio muito, muito legal. A Yolanda tem um trabalho muito maneiro. <risos> Acompanhem lá no, no Instagram, inclusive. Tá? Os dois episódios aqui que foram mencionados, eu sou fã de todos, eu sou suspeito para falar, eu gosto de todos os convidados. Mandar de fato um abraço para o seu Fernando, que sempre fala sobre gastar as horas bundas e suas grandes pausas dramáticas. Mas vou indicar o episódio 39, recente, aí com o Vini Flawals, que falou sobre uma série de questões interessantes, ele falou da pesquisa dele. E ele é um querido, um maravilhoso, assim, um amigo que eu carrego no coração. Também o, o, o episódio do, do, do Johnny Boy, que vai estar mais com a gente aí o ano que vem, se tudo der certo, que fala sobre videogames, uma relação afetiva ali, muito interessante. E indicar que vocês escutem aí todos os episódios do podcast, porque tem papos muito legais sobre educação com o Pedro, sobre temáticas de oriente com o Vini Borghetti, e principalmente o episódio das meninas do Runa, que falam ali sobre uma série de questões. Com o episódio número 20 Então acompanhem aí o podcast Vejam tudo que a gente já falou E indicar os episódios futuros Que eu espero que a gente tenha convidados Ainda mais excepcionais E deixar o meu abraço O meu beijo para todos os meus alunos para as pessoas que eu amo Que sabem quem são Então é isso, assim como a Marina O ano que vem vamos de, vamos de Tirar esse f... puta do poder E, e bora né? Um grande abraço para as pessoas queridas, muitos beijos E para aqueles Seres humanos desprezíveis muito chocos na cara e muita tragédia né? Fica aqui os meus votos De felicidades aí no final do ano
0: Excelente, excelentes indicações Para nosso querido Lucas Fontura Não é... <risos> esqueci ninguém não Dessa vez também Não Tudo certo então é isso, é, agradecer mais uma vez aqui aos nossos novos panelistas, o Bruno, o Felipe o Guilherme, agradecer aos panelistas de sempre, a Marina, o Gabriel, o Lucas, mandar um abraço para o professor Reive, para o desaparecido Gustavo Amaral, se você viu aí, manda o um direct para a gente no Instagram, para o nosso querido Jonathan Ferreira, para o Luciano, que está na geladeira, e para o Ernesto, voz da consciência, que sempre ajudou a gente lá no estúdio. Então é isso, se você já está vacinado, que ótimo, ficamos felizes com isso. Continue se protegendo aí na hora de sair na rua, do máscara, usando álcool em gel, que ainda não acabou, enfim, estamos num caminho para acabar, mas até lá tem chão. Nos vemos ano que vem com mais episódios do Resenha Histórica, mais conteúdos e contamos aí com a sua colaboração e com a sua audiência. Tá certo? Todos os episódios vão estar na descrição do episódio aqui, que a gente colocou, enfim. E se quiser falar com a gente, pode buscar pelo Instagram, resenhistórica, no e-mail, resenhistórica.gmail.com. Nosso conteúdo está disponível aí em todas as dezenas de plataformas de tocadoras de podcast que existem por enquanto nesse planeta. Tá certo? Então, até no que vem. Muito obrigado e tchau.